0: de Bob Muerte es el Verge que
1: te mereces Al pobre
0: un comisetas, uh, 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 comisetas. De COVID, en el pecho podrás llevar en el trabajo en la discoteca para salir y poder faltar. camisetas de Bob y Muerte ese que te mereces, camisetas de por muerte, ese mes que te mereces. Tú, Buenísimas <risa> noticias, psicomad. <risa> <risa> Ay, Dios. Sé, sé, que te, sé que te ríes por este super jingle. Me, hago, me, me río, me río, también me hago gracia a mí mismo porque hay un trozo ahí no, de joder. falsete que es completamente pero, mío, que es... Camiseteta. Es, es eso de haber escuchado li... el último de la fila. el último de la fila total. Sí, el último de la fila, pero, pero um, dime, buenas noticias. Buenas ¿no? noticias, Kiko. Amar. Cuéntame Benjamin y la buena noticia es esta, sumo. Exacto, abrimos, abrimos
1: con un nuevo jingle. Tú sabes que somos esas personas que cualquier excusa, cuanto
0: más nimia más más, hacemos, más curros, sí. más curros sí, hacemos, sí, sí. Sí. Exacto. nos estamos convirtiendo como el típico grupo yo qué sé Misfits tienen más merch que discos exacto claro. muy buen ejemplo ¿Ves? y de hecho acabaremos si seguimos la lógica Misfits acabaremos solo teniendo merch tenemos tenemos <risa> un team de, de parches no, no habrá pop y muerte como, como programa te quiero, decir una,
1: o sea, te quiero decir una cosa no me gustaría nada más o sea no, no habría nada que me gustara más que desaparecer como producto
0: y solo que quede merch ah, per, claro claro me pegatinas equipa. pegatinas creo que es lo que pop y, pegatinas pop y muerte
1: muy rápido esto simplemente es para recordar a toda la Poppy Muerte Army que nos está escuchando hoy, que las camisetas han sido un puto exitazo, que ya os dije en un, en un story de Instagram que estabais muy muy locos y acabasteis con la primera tirada que lanzamos en un puto sábado por la mañana, y que tenemos aquí al
0: equipo de, de Primavera Pobres Loquísimos. Bueno, no se va a celebrar el festival seguramente solo porque están todos dedicados enviando, enviando camisetas. camisetas sí. va, re, solo recordar que... que... Al final no viene nadie, no viene Kendrick Lamar, nadie, está todo el es, mundo enviando camisetas de Poppy Ken, Kendrick Lamar
1: está serigrafiando
0: camisetas está en correos ahora Exacto. mismo
1: eh, pues eso, que las camis han ido de puta madre que el pre-order acababa no sé bien, bien cuándo porque hoy estamos ganando un día que no es el que tú nos estás escuchando querido fan, sí. con lo cual eh, tenéis que tener un poquito de paciencia pero irán llegando las camisetas y os pedimos que a medida que os lleguen nos etiquetéis o nos enviéis una fotico para darle Dicho. un poquito de cera en regas ¿vale? esto por un lado, Tengo tre... eran tres breves ahora para empezar antes Kiko, ¿vale? uno era el de las camisetas con nuestro super jingle y el merch que te mereces, lo segundo que es muy pop y muerte, es que ha fallecido mi suegro. Uh -huh. No quiero hacer, no quiero hacer eh, mucha chanza, porque no es para hacer chanza, pero le quería dedicar el capítulo de hoy a mi suegro, que falleció la semana pasada. Y solo te quería contar que, eh, que mi suegro era un tío que odiaba los tatuajes muy fuerte uh -huh. muy heavy. vale Entonces, siempre que me veía cada vez más tatuado por Fernando Morano, el mejor tatuador <risa> del mundo, del mundo? Sí, sí. Eh, cada vez el hombre se iba como desinflando más. <risa> y se acercaba a mi hijo bebé, con cuatro meses, a decirle que, por favor, no se tatuara nunca. Claro. Y, y, me y dijo, que le dijera
0: a su padre que parara, no, si no. puede ser. Y me
1: dijo una frase que es increíble, que es eh, la piel es como se nace, en plan, no sé por qué estás haciendo esa mierda, ¿vale? Y yo, a mi suegro, mi, mi hija y yo siempre le hemos visto como el tío abuelo es tan de Gravity Falls, no uh -huh. sé si habéis visto esta serie de dibujos sí. de Disney, que es buenísima, pues el tío abuelo Stan es exactamente como era mi suegro, ¿no? Entonces volví a casa de mi suegro con este tatuaje que puedes ver Kiko, que es la cara del tío abuelo Stan y ¿Qué? la frase, el lema, la, piel, la piel es como cenar.
0: El lema del suegro.
1: Se lo enseñé a mi suegro y si hubieras visto la cara de absoluta derrota de decir Definitivamente, <risa> mi yerno es subnormal. Su normal profundo. <risa> Su
0: normal profundo. No
1: he entendido que lo que me le decía era
0: monitorio, sí. era para que no lo hiciera, Exacto, no pues,
1: para que me homenajeara. Exactamente, tío. Pero bueno, José, yo solo... Voy a, voy a hacer esta cosa así como tan, tan viejuna de dedicarte el capítulo y, de, y recordarte que te voy a llevar siempre en el brazo porque te quiero mucho. Sí,
0: y está en el estudio de tatuajes del cielo.
1: Exacto, exacto. <risa> Viendo cómo se tatúa todo acabar Dios. con esto, sí. Y, y luego, por último, una mini noticia que yo creo que es, es una es una mini gran noticia, Kiko. Sí. Porque para los que somos, tú siempre lo, siempre lo, te encargas de recordarlo, para los que hemos sido nerds y hemos tenido problemas para las relaciones sociales. Severos, severos. Sobre, sobre todo amorosas, maritales y sexuales. Sí, Hoy tenemos un mensaje de audio de una fan, que es María Sanahuya, que es colega y fan de Pop y Muerte, y nos envía una nota de voz en la que nos cuenta, Hay que en la que nos cuenta esto.
0: Este es un mensaje de profundo agradecimiento y de, y de esperanza para la Pop y Muerte Army, porque quiero deciros que con este programa se folla, chavales. ¿Por qué lo digo? Pues porque después de una cita hablando de asesinos en serie, hablando de todo tipo de enfermos, mencionar... Él, que le gustaba el programa, y yo estar pendiente, sopesando en esa situación. Digo que soy colega, no lo digo, ¿qué hago? Nervios, intriga, dolor de barriga. Al final lo dije y se le iluminó la cara y yo creo que de ahí podría haber dicho, no lo sé, que hago salsichas con los dedos de mis alumnos, podría haber dicho cualquier puta burrada, que creo que en ese momento él ya decidió que, que íbamos a, a follar, con lo cual es... Muy maravilloso poder deciros que gracias a vosotros conquiste el perito moreno y, y que me lo pase muy bien. Así que, de verdad, se puede. Sí, 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 se puede.
1: Aplausos, queremos aplausos. Aplaudimos, sí. Sí, sí, sí. Y
0: también tenemos que puntualizar que la gente fue ya escuchando Popi Muerte, no haciéndolo. Exacto. <risa> exacto. Es, algo, Muerte, es algo que delegamos en la audiencia. Exacto, Claramente sí. no es de los productores.
1: Era, evidentemente era una cosa que cuando me la, me la contó María y me dijo que en su cita Tinder había coincidido
0: con otro fan de Pop y Muerte
1: claro. y, habían, y habían culminado sexualmente su encuentro eh, hablando Perdona, de, del conquistado podcast.
0: podcast. Conquistado el perito moreno, que esto yo no sabía que era a thing. ¿Es a thing? Ahora, este
1: eufemismo es el, está es muy en que es sí, sí. Sí. Conquistar el perito moreno. Bueno, claro. pues, pues como, como... Bueno, bueno, felicitamos aquí a quien... Por supuesto, a, a los dos fans que han, conseguido que han conquistado al perito moreno. Sí. Y eh, hay que decir y, que ellos son igual de pervertidos seguramente que
0: nosotros sí. que el resto de los oyentes que nos estáis escuchando hoy pero no tanto como, como la los, gente de la que vamos a hacer. Tenemos a una... Y vamos a hacer un elenco extenso de pervertidos. De hecho, iba a ser como un top 20 de pervertidos, pero ya empecé, cuando empecé yo a guionizar y se lo dije a Benja, ya con uno se me había llenado el capítulo. Total. Con lo cual, prometemos posibles futuras entregas, pero en este caso concreto Benja va a soltar unos cuantos sí. y yo voy a centrarme exclusivamente en el... En, en en el, el, el Pervertido. Albert Fish, que es el tío más increíblemente pervertido sí. y deranged y loco de la historia, que, los serial
1: killers. Hay que decir que, que nuestra intención era crear, con, por lo que ha dicho aquí, con unos cuantos eh, pervers, pero claro, cuando aparece Albert Fish y claro. vemos que, que, que es incomparable, mm. lo que hicimos fue acompañarlo de un par más para tener un top 3 claro. y luego de un, de un lugar que hablaré en, sí. un poco más tarde, que es como muy, muy curioso y que yo creo que vale la pena hablar. Si te parece, empiezo Empieza yo. Empieza tú, por favor. ¿Vale? Os a, te, um, vengo a hablaros de Harvey Murray Gladman. A los fans de Saikola lo recordarán de nuestro celebradísimo capítulo
0: sobre serial killers, no aquellas dos partes, el díptico de guapos y feos. Sí, pero y... esto mirando y creo que no es en el de feos. Creo ah. que lo pusimos en el capítulo de artistas, porque él iba de fotógrafo. a claro. Bueno, en cualquier caso, Estaba en un capítulo podría haber feo.
1: encabezado,
0: También segura, feos, seguramente
1: a golpe de oreja, claro. <ríe> en la lista de los El petiso judo.
0: compite con el petiso rejudo. De los
1: putamente feos, ¿vale? Sí. Kiko, ¿quién fue Harvey Gladman? Uh, hablamos de un asesino en serie que actuó básicamente en los años 50, norteamericano, que sus nicknames ya eran bastante tristes y feos, como el asesino de los corazones solitarios sí. o el asesino de chicas glamurosas, glamurosas.
0: que es como what sí. the fuck
1: son horribles sí. y su y su que no el asesino
0: glamuroso Exacto. él nadie le llamó nunca glamuroso Ese... porque era más feo que pizza. y porque solo era glamurosa sus víctimas, <risa> sus, sus
1: víctimas <risa> eh, y cuyo modus operandi era hacerse básicamente era hacerse pasar por fotógrafo profesional o sea no tenía mucho más
0: que es algo que uno sospecha que hacen muchísimos fotógrafos de modelos hoy en y día aún y más, y más con pasar con Instagram. Por, por algo más de lo que son y más con Instagram sí, claro.
1: y se sabe y en esta, en esta época de, de redes sociales se sabe que ha habido mucho, mucho hijo de puta mucho suelto. Listo, sí, mucho listo. Mucho hijo de puta suelto. Ah, pues un poquito de background. Eh, Gladman nace en el seno de una familia judía del Bronx que se muda cuando es muy pequeño a Denver, Colorado. Um, hablamos de un tío que era tan feo, Kiko, el cabrón, que le llevó a sufrir un bullying constante y a recibir motes como que me flipan. ¿eh? Claro, en inglés igual suenan un poco mejor, pero le llamaban monito y gorilita. O el, el, el mote más demoledor que existe, que es el feo. El feo. Con tío. artículo, el feo, de ugly. Monstruo. Claro, que de esto, Kiko me ha hecho saltar directamente el recuerdo de un compañero mío de básquet que le llamábamos el feo. El feo. O sea, que es, es la si lo piensas, es la derrota absoluta de la originalidad frente a la realidad. ¿no? Es uh -huh. decir, es, es el último recurso del insulto que es la verdad.
0: Claro. Cruda. En mi panda o sea, también había puto, el... gordo, puto gordo. Puto gordo. O sea, es <ríe> la derrota de la imaginación <ríe> no, 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 absoluta. O sea, el cachalote, no sé, algo un poco más... No,
1: puto gordo. Me tapas el sol, pero no, puto gordo. Sí. Pues en este caso, no voy a decir el nombre de mi compañero de básquet, pero que llamamos el feo, pues Gladman era el feo de Denver, Colorado, del, del pueblo en el que él en el que se hubiera criado. Sí,
0: para que no le haya visto, es un tío con una carencia súper alarmante de barbilla. Sí, que tiene es solo, fatal. Tiene solo parte superior sí, de la es, quijada.
1: Cuando el labio inferior va directo a, sí. a la
0: clavícula, es fatal. Sí, es como si fuera un miembro de la, de la realeza británica, ¿no? que le, fal, le falta barbilla. Correcto. Como si tío. lo hubieran atizado con un bate de cricket en la barbilla y se lo hubiera ido para atrás. Es la antítesis de... O la... sea, su de... barbilla es la nuez de Adán. La noche de edad le hace de barbilla.
1: Es la antítesis del perfil romano, o sea, de la belleza Totalmente. perfilada. ¿no? Totalmente. Bueno, y además hay que decir una cosa, Kiko, que a Gladman, tío, esto, es, esto es, no, no, es, no es baladí, ¿eh? Eh, se le unieron dos rasgos que son durísimos de compaginar, ¿vale? Uno, evidentemente, era ser más feo que un tiro de mierda, uh -huh. más feo que pegarle a un padre, más feo que enviar a la abuela por droga. Más feo que, que toser con diarrea. Oh. más feo. Este es mi preferido. Más feo que un yogur de morcilla. <risa> <risa> y encima, Kiko, era A jodida. Sea un estómago por dentro. En, y encima era jodidamente inteligente. Yeah. Gladman gastaba un coeficiente intelectual de 130, Kiko. Y como todos sabemos, es la peor combinación posible en esta sociedad petulante y vanidosa. Uh -huh. Feo más tonto, no problem. Guapo más tonto... No problem. Feo guapo. guapo, guapo más listo. No problem. Pero feo más listo es el drama.
0: Y al feñique, es porque, porque era un tío que era un y enclenque, además. Entonces, claro,
1: tener la conciencia absoluta de que no te vas a comer un torrao en tu uh -huh. vida con tu intelecto de 130 es bueno algo que te lleva directamente al aislamiento, como le pasó a él. Percibes el rechazo de las troncas de forma dolorosísima y. El tío empezó a generar directamente tendencias sadomasoquistas muy tempranas. Sabiendo, evidentemente, que nunca va a poder tener relaciones sexuales con mujeres, acabó convirtiéndose en un experto en qué? En darle al manubrio. No, evidentemente. En estrangular al cíclope. En menearse la salchicha. En limpiar el sable. En tocar la zambomba. En manipular la marioneta. En pulirle el casco al soldadito. En sacudir la nutria o, mi prefe, zurrarse la sardina. O se necesitaba hacer todo esto, Kiko. Sí, sí. Era un, hay más, hay muchos más, Era un onanista, sí. eh, eh, vamos, eh, laudable, como dices tú, ¿no? Era quizá el pajero, el pajero. más grande del rey. Bueno, reino. no, porque tenemos al Fish pero bueno, en un, es, segundo, en, un en un segundo. En un segundo, pues. Exacto. Era, era, se convirtió en un, en un, en un onanista, básicamente, ¿vale? Ah, va, voy, a ir, voy a adentrarme un poco en el modus operandi de, de Gladman y. Y te voy a contar que su frustración sexual era tan grande que empezó a robar objetos de tías y a cascársela con las fantasías que creaba a partir del material sisado. Uh -huh. O sea, él iba, robaba un, di un diario sí, de sí. una tronca, lo leía y se la pelaba creando... o sea creando,
0: es, 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 es artístico. Es artístico. Narrador. Y, sí, Está buscando es una, línea, una línea narrativa coherente. <ríe> es creativo. Lo
1: es creativo. que <ríe> pasa <ríe> que un día
0: era un diario y el otro día era un zapato. Como, exacto, eso, como brudos, ¿no? Pero...
1: Sí. A los 17... Um, empieza a machacarse, después de machacársela con bolsos, o sea, perdón, a los 17, machacársela con bolsos, les sabía poco, y da un pequeño salto en su MO cuando eh, se hace con una réplica de un revólver. O sea, el, el tío consigue una pipa que no es de verdad, pero que lo parece, y Gladman la usa um, para abordar a chicas que van solas por la calle y obligarlas a desnudarse delante de él. Él, al principio, solo las mira y, y, y disfruta de verlas desnudarse, pero más tarde empieza a sacarles fotos que colgaba en su pared y que le permitían eh, estar cascándosela siempre uh -huh. que él quisiera, ¿no? Acercándose al. al sería, era su muro de Facebook Total, digamos, ¿vale? de ¿vale? <ríe> su muro de las, de las lamentaciones. de Las lamentaciones, sí. La polla le lloraba. No era la, exacto. La polla le lloraba. Le tosía. Exacto. <ríe>
0: Bien. siempre me ha hecho una gracia increíble la imagen de un polla tosiendo tosiendo mexica. como al final como al final de algo sí sí yo tengo yo tengo bueno sí, es bueno. bueno, no, igual vamos a entrar sí. en, en
1: 1951 y después de cinco años en la cárcel de Nueva York que siempre o sea no, no olvidemos que todos nuestros amigos siempre han pasado o sea cuando empiezan a actuar de forma ya eh, grave Nunca es la... O sea, siempre ha pasado alguien. ¿Qué? Siempre han estado cinco años por algo en la mm. trena o alguna movida. Eh, en el caso de, de Gladman no es diferente. Se pasa cinco años en la cárcel, sale en 1951 de la cárcel de Nueva York y decide hacer lo que haría cualquier degenerado como él, que vive en Nueva York y ha delinquido en Nueva York, que es mudarse a Los Ángeles, que es el mismo país, pero a no sé cuántas franjas horarias y a un montón de kilómetros, ¿vale? Y monta un taller de televisores. Continúa con su afición a la fotografía y a esas alturas empieza a soñar con una cosa que es lógica de algún modo, que es con ser fotógrafo de revistas porno. Es claro. en plan, claro, el tío descubre las revistas porno y dice: este es el, Esto es lo el que yo ya hacía. Claro, este es, es lo, lo que yo ya hacía. Suena. Exacto. Quiero que me paguen Como por amateur. Esta Quiero que me paguen por esta mierda. Bien, pues vamos, vamos ya por las víctimas. Su primera víctima, Judith Ann Duhl, eh, fue la, es la primera víctima de Gladman en 1957, que es evidentemente una modelo en alza que tuvo la putísima mala suerte de dar con el malandro. Ah, este tío, después de engañarla, fotografiarla y humillarla, acabó por llevarla al desierto para acabar estrangulándola con una cuerda y abandonar el cuerpo allí. Gladman vuelve acojonado realmente cuando hace eso, porque él no, no tenía a priori no tenía una intención real de matarla. Claro. De hecho, la lleva, cuando la lleva al... Al desierto es porque él se da cuenta que lo que, acaba, lo que acaba de hacer en Los Ángeles es muy complicado de sumarle a su, a su catálogo de, de fechorías anteriores. ¿no? En plan, como me pincen habiendo abusado de esta tía, me vuelvo a la trena. ¿no? Entonces es cuando conduce los doscientos y pico kilómetros que le separaban del desierto con ella y allí le sigue haciendo fotografías, la, la acaba de humillar y la mata. Abandona el cuerpo como te comentaba, pero vuelve acojonado pensando que realmente le van a pillar. Él... él o sea, él no, no, se, no, no se le ocurra enterrándola en ni nada, sino simplemente vuelve acojonado. Pero es entonces um, que para su sorpresa se da cuenta que nadie se hace eco de eso, ¿vale? Y crece la sensación de impunidad de cualquier cabrón Claro, de ese es, tipo. Lo, lo
0: hemos hablado en todos los Mil capítulos veces. de todo el de Muerte de Cyclone. Hay un momento en que hoy en día esto no pasaría, que es ver que na, no pasa a pagar Exacto. por nada de lo que haces.
1: Totalmente, ¿no? Que supongo que estás unos días muy cagado pensando van a llamar a la puerta sí. o lo van a tirar abajo y te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Mm. Pues eso, esa, la sensación de impunidad evidentemente crece. Chapuza policial, vamos a decir. Por supuesto, y le lleva, seguramente también mala suerte, porque igual esta chica pues había ido a Los Ángeles en sí, sí. los años 50 en busca de algo sin que la familia lo supiera. Sí, sí es una conjunción ver. de factores Exacto, que incluye sí, chapuza policial. Total. Y eh, acaba haciendo lo mismo con Shirley Ann Bridgeford y con Ruth Mercado, en estos dos casos incluyendo violación. Es decir, él, la, lo que te hablaba, ¿no? la sensación de impunidad le lleva a decir él, Igual me las puedo follar también, ¿no? Y el tío las acaba violando eh, y haciendo el mismo procedimiento de dejarlas en el, en el desierto. Y es en su cuarto intento de asesinato con Lorraine Vigil cuando Gladman falla y acaba detenido y confesando todo lo que ha hecho, ¿no? Eh, es ejecutado en 1959, eh, cosa que celebramos. Por Muy supuesto. bien, por supuesto, sí, sí,
0: barba, Barbacoa. Y para, y para... ¿Cómo la ejecutan? No me acuerdo cómo murió. Gladman. ¡Hostia! Buena pregunta, tío. No, no,
1: no, no recuerdo cuál era. Sé que dijo. Tío, o sea, pensando. En le, la
0: época que siempre le freían.
1: Podría ser que fuera así, a Eléctrica, perfectamente. Eh, si eran años 50, igual, Orca. Pero yo mm. creo que sí, a Eléctrica. Eh, en cualquier caso, re revisé. El, revisando la biografía, creo que él tenía una frase. La última frase antes de morir. Que no era. No, no la había traído porque no era especialmente épica ni nada. Pero algo así como el. Menos mal que habéis hecho esto porque hubiera acabado. No, exacto. Hubiera no, y esto iba a pasar de todas maneras, pues que pase ya. Lo ¿no? hago claro. así como, pum, es muy poco sí. épico sí. Muy, muy, muy pragmático uh, entonces para cerrar este primer perfil de pervertido Kiko te quería traer una canción que me parece imprescindible que es este tema de Carolina Durante que se llama Nuevas formas de hacer el ridículo y te lo traigo directamente en el outro o sea me salto estrofas y estribillos uh -huh. y, te, y te lanzo el outro porque me dice esto
0: ¿Qué se puede comer Liter eh? Literalmente. ¿no? Literal, es como un título de canción de Morrissey, lo que, lo que avisa es lo que dice, es lo que, dice, es lo que, está, sí. que está diciendo, sencillamente. Pues
1: como Gladman <tose> se masturbó con sus fotos. ¿sí? Exacto.
0: Eh, yo os voy a empezar a hablar de Albert Fish, porque tenemos mucha materia y hay que ir avanzando. Uh -huh. Albert Fish os lo he partido en tres, en tres partes, en tres segmentos de, de degeneración y perversión, <risa> y vamos a llamar al capítulo muerte y parafilias, pero en realidad muerte, muerte y pervertidos. Y Albert Fish es el pervertido número uno de... De, como decíamos del del, del, del del ranking del ranking de asesinos en serie y de cualquier ranking vaya es el, es el degenerado número uno eh, yo, antes de antes de deciros nada os voy a hacer os voy a bueno, en el en el hago un flashback y tiro y tiro hacia el final en el juicio cuando ya le juzgaron en 1936 uno de los doctores que llamó el, el, su abogado defensor el doctor el que se llamaba dempsey Llamó a declarar a varios psiquiatras, ¿vale? Y uno de los psiquiatras que llamó a declarar, un tío que se llama Dr. Werham que le, le escucharemos todo el rato porque todo lo que dice de Fish es muy divertido y es uno de los que le, ha, que le había examinado y había entrevistado muchas veces. Y Dr. Werham dice de Fish que había experimentado toda perversión sexual conocida y algunas que nunca había escuchado <risa> antes él. O sea, como. como yo me lo imagino apuntando y. Hacernos. ¿Cómo? ¿Cómo wow. has dicho? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es la. O sea, que son se todo anormal son anormalidades y se inventó algunas porque luego os contaré algunas de las que yo nunca había ni he vuelto a oír hablar que tampoco tampoco calaron ¿me entiendes? nadie dijo wow voy a intentarlo porque era, es demasiado loco intentarlo ¿no? que sería hacer un fish exacto ¿no? dirá, he hecho un fish". He hecho fish pero nadie hace un <risa> fish porque es muy demente ¿no? eso está guapísimo en realidad Kiko sí. Sí. o sea es un fish. pionero nadie, nadie le puede imitar es como el típico grupo que su sonido es tan complejo que no lo puedes exacto. no, lo puedes, no puedes hacer una versión ¿no? vale pues tú, entre sus anormalidades que os voy a dictar ahora muy rápidamente para que ya vayáis Yáis prevenidos a lo que luego os voy a contar. O sea, es como un súper decatlón de las parafilias, ¿vale? O sea, te listo aquí algunas, pero el Wordham se dejó otras que también las he apuntado. Eh, coprofilia y coprofagia. Eh, o sea, comer, comer, mierda o sea, amor, amor por el excremento <risa> Ay, no, no iría que me guste más que la explicación <risa> amor por el excremento o amor por comer, comer excremento mierda, vale mierda. segundo, urofilia o urolacnia que es exactamente lo mismo, con, con orines tres, pedofilia, que ya, ya sabéis qué es, cuatro, canibalismo cinco, masoquismo, seis, sadismo siete, flagelación activa y pasiva ocho, castración y autocastración, poca coña porque la castración es jodida, pero la autocastración es, es muy loca 9, eh, exhibicionismo. 10, eh, voyeurismo. 11, piqueurismo, que wow. es inserción de objetos punzantes. De esto, sobre esto me extenderé más adelante. 12, fetichismo. 13, homosexualidad. Recordad que es un informe de 1936. O sea, cuando creían que la homosexualidad era una desviación. 14, cunilingus. Lo mismo. O sea, Exacto. cuenta como una perversión sí. super heavy y ahora es algo que practica cualquier <risa> hijo de vecino. Anilingus, casi cualquier hijo de vecino. <risa> Eh, Yo estoy muy a favor de chupar culo, ¿eh? Sí es, lo que <risa> que estamos, <risa> sí es de lo que estamos, <risa> hablando. estamos hablando. Culpable, sí. <risa> señorita 16. Undinismo, que se parece a la eurofilia, pero me encanta la definición del undinismo, que es preocupación sexual por la orina. O sea, no es que te mole, que te preocupa. Te pre sexualmente. Sexual, sí, o sea, estás muy concentrado en la orina. Eh, 17. Hipererotismo, que es un poco como resume todo lo demás. 18. hematolagnia que es como la... Es la forma fina, es decir, vampirismo, eh, 19, piromanía, y me dejo unos cuantos para no eliminar la sorpresa posterior. Claro, claro. O sea, aquí solo hemos dicho 19... Y cuando dices piromanía, no es, no es por ir a quemar bosques. No, ni bosques ni casas, o sea... <risa> pero tampoco me quiero avanzar Exacto. en el tema, ¿vale? Entonces, Albert Fish... Albert Fish le llamaron el Brooklyn Vampire, el Greyman, el Hombre Gris, porque si habéis visto alguna foto de él era como un anciano, mm -hmm. no pulcro, un anciano, el anciano un poco homeless del, del barrio, ¿sabes? Sí. Ese tío que anda con el, con el, el tacatá y el hecho abuelo, mierda. El
1: abuelo de solo en casa, sí. quedaba
0: miedete, sí, que le daba miedete, que como grasoso. Exacto, grasiento, el Werewolf of, of Wisteria, que es donde cometió uno de sus crímenes. Entonces, Fish tiene tres víctimas conocidas, ocho supuestas en total, y se le atribuye la friolera de 11 violaciones, ¿vale? Os voy a contar, él nació en Washington D.C. en el 1870 pero un, y un pequeño background check de, de su familia, como hacemos siempre aquí, también ya te indica el camino que va a seguir nuestro amigo y que no iba a ser uno de gran benignidad. Eh, para empezar, su padre tenía 75 tacos, pero no luego, cuando sí. nació. Wow. O sea, es casi imposible tener 75 tacos de padre. Eh, o sea, tenía 43 años más que la madre. Hace joven a la Obregón, ¿eh? Claro, él, o yo qué sé, o Mick Jagger, que todavía <risa> sí, está engendrando sí, sí. peña, pero no ha llegado sí, a este nivel. Sí, sí. Eh, el, el padre murió, razonablemente, de un ataque al corazón cuando Fish tenía un año. O sea, conoció a su padre, a su viejo, un puto año. Luego, familia, muy fácil. Tenía un tío con manía religiosa, un hermano en el manicomio, al loro ¿eh? un tiastro esquizofrénico, una hermana con aflicción mental, que entendemos que es la definición eh, de principios del siglo XX de, de depresión Chalupa. nerviosa, sí, melancolía con depresión nerviosa, y una madre que tenía alucinaciones aurales y visuales. O sea, uno de los doctores que le trató declara que hay como siete casos de extrema psicopatología en su familia cercana, no rollo un primo lejano, no, con los que él vivía o, o más o menos convivía. ¿no? Eh, ya te puedes imaginar de dónde vas de ahí. Pues orfanato, donde abuso físico, ahí es donde empiezan, todo el mundo dice que empieza a molar, le empieza a molar que le zurren y ver, y ver a gente zurrada. Okay. A los 12 años se fuga del norfanato bla, bla, bla. Se lía con un telegrafista, o sea, el equivalente de alguien que trabaja en correos. Que no un grafista que, de que, tele, como yo. Ah, exacto. Y, y también es un poco la, la mala suerte de cuál es tu mentor en un momento crucial de tu vida. no es o sea, que Tu mentor es clave, puede ser eh. alguien que te graba cintas súper guapas de punk rock o puede ser alguien como este telegrafista que le educó en beber pipí y comer popo, wow. o sea, urolacnia y coprofagia, esto a los 12 años. Su madre, no sé cómo cojones lo consigue, pero consigue casarle con alguien, con una incauta. Ahora empezamos a entender que no era tan incauta, sino que también era un poco pervertida como él, porque si no, no te casas con, con fish que seguro, como veremos después, se le notaba bastante <risa> toda el, el, la inclinación hacia Hombre, la degeneración. O sea, es el aliento que peor huele. Ahí está, ahí está, el del chikatilo. ¿Te acuerdas que dijimos que le olía el aliento a, testico, <risa> wow, a, testículos, total, podridos, el a testículos podridos de niños muertos? Pues imagínate... <risa> Eh, su madre le casa y, y Fish al final consigue tener seis hijos Fish ¿eh? y esto, sí consigue tener seis hijos, esto es bastante cachondo lo digo aquí porque luego, porque luego a lo mejor no viene a cuento pero luego en, en, en el juicio los hijos declaran más de un hijo una hijastra y, y uno de los hijos más famosos es Albert Fish Jr que habla mucho en el juicio y habla mucho de su padre y lo bueno es que sus, sus hijos declaran que pese a verle desnudo por la casa, hablando con Dios, gritando I am Christ y luego mil cosas que os voy a contar que son increíblemente flipantes, declararon que, aquel, que era un padre devoto y que consideraban que aquello era pequeñas excentricidades. O sea, ahora no sabéis habéis quedado en show, pero cuando os diga algunas más tarde sí que os lo quedaréis. Eso no son pequeñas excentricidades. Yo digo solo una cosa muy rápida, por ejemplo… Jugaba con una de las hijastras. Es verdad que a los hijos no les... O sea, les maltrató psicológicamente seguro por ver a tu padre en pelotas Exacto. gritando I am Christ sí, y sí. haciendo locuras de estas. O, o maltratándose a sí mismo. Pero no les maltrató de la forma que maltrataría a sus víctimas. Y, y con una hijastra jugaba a un juego que era... Eh, él se ponía, se ponía en gallumbo, se ponía cuatro patas y jugaba... cuatro ¿Cuántos dedos tengo aquí? O sea, la hija tenía que decir cuántos dedos había y si adivinaba, claro, nunca fallaba. ¿Tú sabes el juego es el chupito, que si te gusta beber, todo el rato quieres perder para beber? Total. Pues claro, sospechamos que Albert Fish lo que hacía era contar mal los dedos porque el premio o castigo por, por acertar o no acertar era azotes. O sea, él hacía que la hija le, fustig... le, le, le fustigara con un látigo de nueve colas. Claro. Y esto, esto siguió así como una excentricidad normal de la familia Fish, hasta que un día intentó jugar la, con la hija a clavarse agujas en, dentro de las uñas. Oh, oh. Pero esto lo hizo él. Y le dije, ¿y ahora tú, y la hija, que no eras normal, le dijo, sí, hombre, ¿eh? hostia, estás... Co no me lo, le dijo, no me lo estás vendiendo muy bien, no, papá. No. O sea... Porque claro, él debía wow. estar llorando, llorando y con wow. los 10 dedos sangrando en plan, esto es súper guapo, esto te va teto. a flipar, <risa> total, esto te va a flipar, wow. hijita. wow. Vale, entonces la mujer, después de muchas cosas de estas, le, le abandona, evidentemente, y ahí es cuando Fish se, se vuelve completamente pillulio. O sea, ya estaba ultra loquísimo, pero el abandono de su mujer, que lo convierte en un single parent, o sea, sigue educando a sus hijas y encima teniendo que lidiar con sus numerosas perversiones, y ahí se, se convierte, super, se, se vuelve súper loco, y en 1919 empieza una escalada de, empieza su escalada de crímenes. vale Él, eh, básicamente era lo que hemos dicho antes, un, un violador y un asesino de de niños. Durante un tiempo, él tenía muchos trabajos, era un tío que, que iba saltando un trabajo a otro, pero durante un, durante un tiempo fue pintor. Eh, fue pintor y esto di, dicen que no era solo porque fuera pintor de brocha gorda, sino porque le iba bien, que el mono le iba bien, era fácil de sacar, ¿entiendes? Wow. Si llega a tener un traje claro, de claro. cuatro piezas, sí, sí. en cambio un mono era hacer así y quitárselo. Eh, no, esto lo voy a decir un poco por encima, pero se llevaba niños negros, porque evidentemente en la época eh, las autoridades tendían a ignorar eh, eh, más el, el peligro o, el, o, el, o, el, o que un niño hubiera desaparecido si era negro eh, o era blanco. Entonces, pues, los maniataba, los fustigaba, los torturaba, los mutilaba. Eh, yo, para, aquí os voy a decir, eh, os voy a leer muy, muy rápido un trozo, de una carta, ¿vale? Que, eh, le, que es una carta que él le escribió a muy... su. Muy epistolar él, ¿no? Es ultra epistolar, pero luego os lo voy a contar porque es muy cachondo lo de, lo de las cartas. Pero es una carta, él, eh, si te acuerdas con lo que hemos contado muchas veces en Pop y Muerte, del Magnaten Rule, que es, un, que es una ley que se sal, que salió en 1843 sobre el not guilty by reason of insanity, ¿vale? O sea, él el abogado defensor Dempsey defensor de entiende que la única forma de que no maten a Fish... Y, de nuevo, luego es contar exactamente todo lo que hizo, es sacar todas sus cosas de chalupa ultra loco para, para que entonces vean que, está, que tiene una insanía seria y que está loquísimo, ¿no? Entonces, eh, pues eso, le pide que, les, que le explique con todo detalle. Y claro, Fish, que no, quiere, que no quiere que le frían y ve que su única oportunidad de no morir es precisamente declararlo todo. Entonces, se lo cuenta todo al abogado defensor y, y le envía cartas. O sea, a veces se lo cuenta, antes de que se vaya, se vaya, si se ha quedado corto, pues también le da una cartita para que el, abo, el abogado defensor se la lleve se la lleva a casa. Entonces, el abogado defensor lee cosas como esta. Eh, azoté su culo hasta que voy a soltar solo cuatro cosas porque es para vomitar todos ¿eh? pero azoté su culo hasta que la sangre salió le, le brotó por las piernas estoy oh. traduciendo del inglés ¿eh? le corté sus orejas nariz y le corté la, la boca de oreja a oreja le saqué los ojos y está. Hasta... aquí nos ayuda mucho porque he was dead there gracias, gracias. ya imaginamos que no imaginamos que no estaba vivo sin orejas y ojos eh, y luego eh, y luego lo que empieza a hacer que por eso le llamaron le llamaron el werewolf, werewolf y caníbal, es que el que corta partes de, partes de la carne, partes de las nalgas, por ejemplo, y se las lleva y se las lleva a casa. Esto pasaría luego con el caso famoso de Grace Wood, pero este que es el caso de Billy Gaffney, que es uno de los tres, de los tres declarados, eh, pone, me, llevé, me, me lo llevé a casa con, con mi carne, tenía la parte frontal de su cuerpo, que es lo que me gusta más, su monito, él también tiene un eufemismo para, para, para pene, que es su monito, y los huevos son piwis, su monito y sus baleares, uh, y, un, y un poco del culo para, para, para estofar en el, en, el, en el horno y comérmelo. Y hice un estofado con sus orejas, nariz y partes de su cara y, y, y estómago. Y puse también, aquí es la parte de, la parte de, de cocina directamente, y puse... Cebollas, eh, zanahorias, <risa> nabos, <risa> apio... Ves apuntando, por si quieres, luego. Pero me gusta la idea de San... intentar declarar que estás loco, pero
1: no tanto. No tanto porque estás... Plan... Plan...
0: Pero al menos soy, sí, un, soy, soy un gourmet. No me lo, a ver, no me lo comí a los locos, no, no estoy tan loco. ¿no? Y pone sal y pimienta, porque también, tío, le gusta la sal. Y dice que it was good, estaba bien, ¿vale? Entonces explica aún más con más detalle que le pone bacon, bla, bla, bla le, pone, le, pone, le, le pone salsa, o sea, todo, todo muy currado. Entonces, cuando lleva dos horas y estaba ya tostado, eh, dice, nunca me he comido un, un pavo que esté ni la mitad de bueno que estaba el, su pequeño culo. Ojo, wow. me comí... Cada trozo de carne en cuatro días su su monito era era estaba completamente dulce pero no, me, no pude masticar los piwis y los tuve que, los tuve que escupir y tirar y tirar al lavabo vale o sea esto es como cuenta una lo que le cuenta el abogado defensor que ha hecho con una con una de las de las víctimas el caso que le hizo famoso es el caso de grace boot que esto lo contamos en psycholand correcto eh, que él, él respondía, luego os contaré lo de las cartas, que respondía a cartas de empleadoras y empleadores y, y, era, y tenía una, una, un morbo epistolar. ¿no? Tenía una, perversión, una de sus perversiones era epistolar. Escribía muchas cartas y respondía muchas cartas. Y entonces, en una de las cartas donde, donde alguien ofrecía curro, que era un chaval que se llama Edward Wood, él se presentó en la casa como viejito pulcro, con su trajecico ahí un poco maloliente seguramente, pero con pinta completamente inofensiva. Y una vez llega allí, decide que en lugar del, del hermano le prefiere llevarse. Él casi siempre eran chicos lo que se llevaba. Nunca, ah. nunca, nunca, nunca mató a casi ninguna niña, excepto en el caso de Grace Wood, que es el caso famoso por el cual, por el cual le pillaron. Eh, aquí, pues se llevó a la niña, lo flipante también en la época es que la madre dejara que la niña ya, esto es adu aduce que se la va a llevar es, a una fiesta de un no sé esto. qué, claro, y la fiesta. madre
1: deja... Por... Bueno, y que ves igual a ese abuelete Claro, es, bien, es que
0: era eso era, era, era la parte de camuflaje, era que era así como otro Ted Bundy tenía la parte de, de guaperas sí, sí. ¿sabes? Educado, que hacía un acento inglés de mierda, pues este hacía la parte de, de vejez inofensiva, pero no, no era nada inofensivo porque estrangulaba con fuerza, ¿sabes? Eh... Y así que se llama Grace Wood, le hace lo mismo que con los chicos, tal, también, eh, también la, la, la mata. Y, y, y ahora os voy, a, os voy a contar un trozo de la carta que es súper famoso, super famoso, lo leímos en un chai colan Al principio la carta es una larga perorata de, sobre costumbres de la China, porque esto es bastante bueno. ¿Te acuerdas cuando hicimos un capítulo de excusas de mierda? Él creo, está intentando decir que esto es una cosa antropológica que la gente se come a gente y que él se ha enterado que hay unos marineros o sea, chinos que se comen a... Otro, en plan... Mira, tío. <risa> Albert. Albert. <risa> has, no te... hecho lo que, has hecho lo que has hecho, tío. O sea, ya está, tío. Claro. O sea, está... Da la cara, ¿no? Deja a los <risa> chinos. Deja a los chinos. Bueno, y después de esta larguísima perorata sobre los chinos, tal, un amigo suyo que volvió de la China y se, le, se lo explicó y él decidió probarlo, que también es en plan... Esa es otra. O sea, que te lo cuenten no quiere decir que lo tengas es, que, es, que probar. Exacto. Y esto es la carta que de forma increíblemente chocante, le envía a la madre. Que el final es «El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15-406 oeste. Llevaba queso y fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comer, comérmela». Toma ya. «Con el pretexto de llevarle una fiesta, le pedí que le diera permiso. A lo que usted accedió, la llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester». Que es Wisteria House. Wisteria Cottage. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía, podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. Como pataleó, arañó y me mordió. Pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos... Para poder, si tienes que vomitar, vomita. Venga. Para poder llevar la carne a la habitación. Guise su rico y tierno trasero. Me llevó nueve días comerme su cuerpo entero. Y esta es la parte que a mí me flipa de la carta. Es que le dice a la madre, no la violé. Aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Oh, thank you. Thank you, man. Murió virgen. Vale, de puta madre. Eh, es vale, un pues hijo esto, de puta. Es un hijo de puta, es un muy, de puta. muy, muy loco. Sí. Eh, aquí no cuenta las cosas que luego sabemos que, que pasaron también. Que tuvo dos emanaciones mientras estaba haciendo todas estas cosas, que le cortó la cabeza, muy bien, que intentó beber la sangre, pero vomitó, o sea, que tan, no era tan vampiro, y lo, que sí, y lo que sí nos cuenta es que se hizo un estofado, ¿vale? Eh, a partir de aquí, yo os voy a contar mis locuras favoritas de Fish, ¿vale? Ahora os he repugnado, pero luego entra una parte que de tanta locura roza la comicidad. Pero yo creo que antes eh, voy a, para mantener la, la, el ambiente de... De paranoia y horripilancia, creo que primero tenemos que poner algo can 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 canción sí. una canción.
1: Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chiu, 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 chiu. Para un pajarito ser, este baile es de bailar, que a todo el mundo alegrará. El piquito es de mover, y las plumas a acudir, la colita remover. Chiu, 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 chiu.
0: Las rodillas dobladas, los saltitos... Ya está, esto es Guantánamo, el rollo Guantánamo, <risa> el Guantánamo es Tortura Guantánamo, eh, pero era para el, mantener, para mantener la, el sí. ambiente de terror.
1: Él, él le decía monito y ella le llama col, colita. Pajarito, pajarito, sí, pajarito, exacto, la colita. Exacto, sí. eh, pf, durísimo, Albert Fisch, cabrón. Sí.
0: Eh, he, he querido dejarte primero lo más duro sí, para, eh, para luego pasar a lo más yo creo loco. Que es,
1: yo creo que es guay así, y luego ya vamos a las risas. Eh, bueno, es que también realmente... O sea, somos la, somos, somos exacrables Risa congelada en la cara también Somos aquí? la peor, e <risa> <risa> somos la peor e persona del podcast Claramente ¿no? Porque yo te iba a decir, Risa, pues te voy a contar otra cosa graciosa Que ¿no? realmente no tiene ni puta, no tiene puta gracia Pero bueno
0: yo, eh... Por eso nos inflamos a hacer disclaimers Creo que sí, este, este podcast es especialista en merch sí, y disclaimers Totalmente,
1: exacto Es el podcast de los, de los merch y los disclaimers eh, Sí, te voy, a hablar de un, te voy a contar la historia De un pueblo que se llama Mira, Miracle Village eh, Que es, está en Florida En Estados Unidos Y antes eh, antes de explicarte nada, quiero que escuches esta canción que es ultra flipante y que se llama Sex Offender Shuffle. State of Florida is asking to, slows our sexual crime to you.
0: We were bad, but now we're good, living into your neighborhood. You know we're trying our best to be Functioning members of society. We're not here to start no trouble. We're legally required to do the sex offender shuffle. I'm Larry Arthauer, and I'll refrain from touching my neighbor's kids again. What I did. Was not too kind But I'm a nice guy You'll come to find I've got a backyard And a real nice pool Y'all should come over For a barbecue We can make some cold drinks In my blender But do keep in mind That I'm a sex offender Vernon Douglas Is my name Grandes rimas, tío Grandes rimas eh, Haremos zumos video... en mi blender Pero recordad Soy <risa> un sex offender
1: Este vídeo es ultra Ultra flipante, Kiko Y es Sí, sí, sí lo, he visto, lo he visto Y es infinitamente hermano Del mítico Hijo de puta Hay que decirlo más De Muchachada Nui eh, y que encontraréis en el canal de YouTube de Scott Gaidner que es un cómico y guionista norteamericano que es super diver y que hizo este vídeo creo que hace 12 o 13 años, en 2009, y es muy cachondo porque son como varios, varios sex offenders, o sea, tíos disfrazados de sex offenders, cantando esta canción y entonces van haciendo, cada, cada estrofa es un sex offender <risa> hablando de, de, su, de sus movidas. Um, claro, yo hubiera querido ponerte una canción como más cool, para, para... Es mejor esto. Pero esto es increíble. Y aparte,
0: siempre buscas canciones, siempre buscamos canciones de serial killers y casi todas son de doom metal y no Exacto. dan tanto miedo como Eso esto es. o los pajaritos. Exacto.
1: Y esta, 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 es, esta es la canción que
0: cuando te salta no puedes rechazar. No, y aparte, ¿no? La, un sex offender la cantaría. Exacto. Es realista. No sí, cantaría sí. doom metal, cantaría es que además, esta.
1: Sí, pero pues es que además es, es increíble para poder... Eh... Como dibujar lo que te voy a contar, ¿no? Que es lo que te comentaba el pueblo Miracle Village en Florida. Um, pero antes quiero decirte, quiero hacerte un. un darte una pequeña información de servicio, que es eh, decir, decirte a ti y a la, pop, a la Poppy Muerte Army, qué es el registro de delincuentes sexuales de uh -huh. Estados Unidos, ¿vale? Y de, seguramente de otros muchos países. Um, es imposible que no te acuerdes, Kiko, y supongo que parte de nuestro fanbase tampoco, del mitiquísimo flashback, no es como. Ya, es, ya no es celebrar películas, sino celebrar flashback dentro de películas, uh -huh. ¿no? Y es el mitiquísimo flashback del gran Lebowski, cuando Walter sí. le, le dice al Nota que Jesús Quintana había enseñado la minga sí. a un niño de 8 años y que al mudarse a Hollywood, Jesús Quintana, John Turturro, que es la persona más diver limpiando bolas de, uh -huh. bolas de bolos, eh, tuvo que ir casa por casa en Hollywood diciendo que era un pederasta. Uh -huh. ¿no? Entonces hay un momento en el que un tío le abre la puerta y, y tú intuyes que le van a currar, <ríe> ¿no? Pues, pues esto es, esto, es, esto es lo que pasa en Estados Unidos, sí, sí. tío. Eh, el registro, este registro de delincuentes sexuales, permite a las autoridades realizar un seguimiento de la residencia y actividades de los delincuentes sexuales, incluidos lo que, los que han cumplido pena y condena. Uh, y en algunas jurisdicciones, esta información y registro son públicos. Uh -huh. En internet, tú puedes entrar y consultar quién es eh, un, un delincuente sexual y dónde vive, y dónde está, porque en este caso el, pa el país, considera que es de, es, de, es de dominio público y de importancia máxima, que, que tú sepas que, que en tu backyard, sí, al sí. lado, en la barbecue, hay un sex offender. Sí, sí.
0: sabes um, ¿Y, y se el... entiende que nadie les invita a las barbecues. ¿no? O sea, o sea, si te han avisado de que el vecino es sex offender, es no le invitas. No le
1: invitas. El, ¿Qué pasa? Que en el estado de Florida estas leyes son todavía más duras y los agresores sexuales no pueden vivir a menos de mil pies, que son 300 metros, de escuelas Parques, guarderías o patios de recreo.
0: Debo decir que 300 metros lo encuentro muy poco. Es ¿eh? poquísimo. Claro, claro, claro o sea que ser 30 kilometracos, ¿no? Sí, pero al,
1: final, pero al final son del parque, de la guardería. Claro. claro. Bueno, ¿Sabes? Al final dices... te vas o sea En realidad son, son, parece poco, pero al final tienes que ir... Claro, es que aquí estoy hacienda aquí. Claro, ¿sabes? claro. Sí, ¿Sabes? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es... Y aquí es donde viene la, 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 lo que te voy a contar... ¿Qué es Miracle Village? Por lo visto, en 2009, el pastor Dick White que eh, es el pastor de Miracle Village, comienza a poner viviendas a disposición de delincuentes sexuales condenados para que tuvieran un lugar seguro en el cual vivir y pudieran aspirar a reinsentarse de nuevo en la sociedad. Um, ¿Qué es Miracle Village? Es una zona rodeada de vegetación Subiremos fotos, o sea, esta semana, tío, cuando, cuando publiquemos, supongo que si estáis escuchando esto ya, ya está público, cuando publiquemos este capítulo vamos a meter bastantes carretes de fotos para, para uh -huh. compartiendo cartas, compartiendo cosas, pero es que, hay que tenéis que ver la imagen aérea del pueblo. Es una zona completamente eh, verde, aislada, en el que un pequeño pueblo de... de 300 casas, 100 casas. O sea, es como una cosa totalmente aislada. Como ciudad vadía, Como ciudad badía, pero, de... pero sin, la,
0: sin tener la forma de España. Si la forma de España. Bueno, tiene forma de pito, ¿no? Desde arriba, a lo mejor, Exacto. tiene forma de polla. Sí.
1: Es como, es como un, un pequeño trozo con, con unos cuantos bungalows, ¿vale? Um, eh, históricamente, en ese pueblo, eh, se había plantado caña de azúcar, que por cierto a mí me flipaba la caña de azúcar y que yo se la compraba al Manolo del kiosco y yo esto yo no lo he vuelto a ver no. o, sea, tú te, o sea la gente compraba palo
0: dulce igual o lo, que la regaliz te acuerdas que era que, como una rama pero esto ya suena a posguerra civil no comer raíces tío <risa> sí, sí. Tan, pero, tan pobres y tristes éramos pero tío. yo jugaba
1: al, al Super Mario Bros 3 comiendo caña de azúcar sí, sí. evidentemente sin ningún tipo de registro de nada, ver, nada. O sea, pero Ajá. yo iba al Manolo se lo compraba, porque el Manolo el del, el del kiosco de mi barrio decidía las modas del, del barrio las decidía él sí, sí. él decía eh, ¿cómo se llama esto? Eh, baldufas va a tomar por culo todo el mundo con baldufas
0: yo, yo, traía yoyos, no, todo mundo yo 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 siempre he creído que había una corporación mayor ¿eh? de ah, cerebros algo, algo, que se unían de sí, de los, pero sí, sí. eran kiosqueros sí, eran sí. kiosqueros sí, sí, pero, había, pero estaba centralizado eso, había, mmm. había como un Führer kiosquero que decidía. Wow. ahora baldufas y to, hostia, eso me encanta ahora el, 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 claro, sí porque con coincidir. <ríe> y
1: a vender baldufas me encanta eso ¿eh? pues yo comía caña de azúcar tío y las plantaban en, en este pueblo de, de Florida de pedófilos um, sí y, y en este caso el pueblo está a unos 3 kilómetros de Pajokey, Florida, que es, que es como la ciudad-pueblo más cercana a, a Miracle Village y donde muchos de sus eh, vecinos van a trabajar por la mañana, ¿vale? En este pueblo viven 300 personas, de las cuales la mitad son sexual offenders. La mitad. Eh, viven en pequeños fundalos y solo hay una mujer y el resto son hombres en ese pueblo, ¿vale? Es, todo es bastante delirante y bastante mm -hmm. flipante, Kiko. Um, ¿Qué te encuentras ahí, Peña? Pues que seguramente en, la, la han pillado viendo pornografía infantil. O acosadores sexuales de de, hijo, de sus hijos. ¿vale? Sí. Otros que han abusado eh, de menores cuando estaban en posiciones de poder. Sí, sí rollo, profesor, sí, sí encargo, un pastor, sí. un entrenador de deportes. ¿vale? Hay quienes, quienes han estado en la cárcel por despelotarse en público. Y hay varios... Es que, es que es un tema también peliagudo. ¿eh? Hay varios que han sido... Gente que ha tenido relaciones sexuales con novias que eran menores de edad sí. Cuando es muy ellos yankee. igual tenían
0: 19. Esto es muy yankee. Sí,
1: y esto, esto es hardcore porque, claro, a, aquí es donde realmente está el tema interesante de este pueblo. Y es que un chaval de 19 que tiene una novia de 17, si los padres de la novia de 17 en, este, en Florida quieren, lo pueden meter en una lista pública de sexual offenders. Y que viva en el pueblo es, no, en que, Villa Pedófilo. No, y que se tiene que ir a Villa Pedófilo porque no puede ir a <risa> ningún lado por follar con su novia dos años más pequeña. Sí, es, sí, sí. Es, un tema, es un tema muy delicado, ¿vale? Muy eh, yankee también. Sí, muy yankee. Eh, ¿Qué pasa? O sea, es súper interesante escuchar lo que dicen los vecinos que vivían en Miracle Village antes de, que, de la llegada de, de, los, de los sexual offenders. Creo que ellos tienen como una especie de... Pero un momento, los vecinos continúan allí o se han ido todos. No, 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 claro, no, no, es que ahí vamos, hay gente... Hay, por ejemplo, el, hay un, el señor Edgar Watford, que es un, un, un inmigrante jamaicano que, que, que creo que se, que se mudó allí a cortar caña, era un, coña, un cortador de caña de azúcar. Se mudó yo no sé en los años 60, que lleva toda la vida viviendo en ese pueblo eh, ahora está retirado, eh, cuida de su jardín y, y planta, yo qué sé, boniatos y bananos y tal. Y el tío dice que el pueblo es un lugar muy plácido donde nadie molesta a nadie. Él le regala verduras a sus vecinos. M molest molester. molester. O sea, Mol la, la broma con
0: molester es casi inevitable. Porque a él le
1: preguntaron, ¿qué opinión tiene de las decenas de agresores sexuales que han llegado? Y él contesta, son buenas personas. Tengo muchos amigos. Lo único que extrañamos son los niños claro. porque el bus del colegio ya no pasa ya no por aquí. Ya
0: no pasa por aquí, claro que no.
1: Me gusta, me
0: gusta Al mucho. Al revés, acelera. Me gusta mucho la
1: idea de, de que durante un tiempo pasara y estuvieran todos pelados, <risa> solo viendo el bus. Total. O sea, en plan,
0: total. el bus me boca a niños, claro. me la casco aquí bueno, en la Bueno, es la única oportunidad que vas a tener a estar menos de... 800 metros Exacto. de un niño Tengo que decir tengo Yo supongo que, decir... que en este, la gente que vive allí y permanece ahí y han venido todos los sex offenders yo creo que para camuflarte y para formar parte de las tradiciones del pueblo y del folclore todos deben acabar convirtiéndose en pedófilo también ¿no? Es en plan si todo el mundo lo hace yo y, sé. y luego
1: hay una, hay una cosa tío porque, porque tienen como sus propias normas ¿eh? en plan por ejemplo los, viola, los violadores seriales no son bienvenidos esta peña recibe como no sé si son entre por lo menos en, en el artículo que yo, que yo he encontrado más interesante que es de la BBC que creo que es de 2013 o por ahí decía que recibían como entre 10 y 20 propuestas de ir a vivir de sexual offenders americanos diarias uh -huh. pero claro ellos tienen como una especie de normas claro, ¿no? por claro. ejemplo violadores seriales nunca son bienvenidos y luego está esta cosa que igual tú me puedes ayudar porque yo soy un poco, soy un poco eh, chungo con las palabras pero claro no es lo mismo pederasta que pedófilo uh -huh. y entonces ellos diría que no aceptan pedófilos es decir que es es que, es que no, no quiero meter la pata, eh, a, 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 a queridos fans, pero una, <risa> o sea, una de las dos es peor que la otra. Cuando no, yo creo que es al revés. Creo que es pedófilos que, ¿sí? que
0: tienes una inclinación y que Pedrastas que has actuado con has actuado para satisfacer para, esa inclinación. Es,
1: claro, puede ser.
0: Creo, pero me lo estoy inventando. Pero creo que es así.
1: Pues no sé, tío. No, 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 o sea, no, no lo sé pero que en uno de los dos o sea, casos lo que no, aceptan, no son bienvenidos. Claro,
0: no aceptan pederastas, no pedófilos. Enti entiendo, claro.
1: entiendo. Sí, pues debe ser eso. Entonces tienen como varias, tienen como varias normas de, de, de gente que no, que no aceptan. Um, ¿Qué es lo más interesante de, de la investigación? Para que, bueno, investigación. De la documentación que he hecho para, para averiguar sobre esta ciudad de, de pedófilos y de, y de sexual offenders... Es el TVO Contri Contri Contrition, de, o Contrition, de Carlos Portela y Keco, del que tú me hablas cuando sí. yo te cuento que quiero contarte esto. plan, hostia, Peja, pues mírate este TVO que habla de, exactamente de esto. Y efectivamente, los, los creadores de Contrition, no sé si en las cámaras se puede ver, o Contrition, eh, mm. hacen exactamente el ejercicio que hice yo, que es dar con este artículo mm. de la BBC y decir, hostia, esto es muy flipante, ¿por qué no hacemos un TVO con esta Construir información? Construir un guión a través de... Está bastante, el, el cómic es bastante bastante recomendable, está súper bien dibujado el, el, el blanco y negro de Keko es un flipe, eh, lo publica Norma y, y está muy guay está, la verdad es que merece la pena leerlo eh, y luego está el libro que es realmente la, la flipada que, la, que Portela la utiliza como como, como inspiración y como documentación para escribir el TVO, que es el, el libro de fotos que hace Sofía Valiente, que es una fotógrafa californiana que viaja a el Village en no sé qué año con su coche, o sea, una tía que cruza el puto uh -huh. país de punta a punta, y, claro, y, que, y que te explica que, que no hay barreras, o sea, que, que es un pueblo, que tú entras, sí, sí. aparcas, bajas, saludas, y hay vecinos, ¿no? Eh, entonces, es realmente flipante, yo en su web, en la web, me he comprado el libro, por supuesto, me tiene que llegar porque me parece una, una locura, eh, pero en su web ya puedes ver algunas de las fotos y, y de, las, de los pies de fotos que ella, que ella tiene en el libro. ¿no? Y claro, ves, pe, ves Peña, pues eso, como, como el Edward, ¿no? que es un tío que vivía ahí antes, y te explica lo, lo que implica uh -huh. vivir rodeado de, de Peña, pues que igual no es tan mala gente, ¿no? es, es ejercicio de, de aceptación, ¿no? en plan, pues no son tan mala Peña. Y luego, pues eso, un pavo o sea, hay un pavo que debe tener 22 años y que tuvo relaciones sexuales con una chica de 14, uh -huh. según él, sin saber que tenía 14. Ya, clásico. Y que, y Kiko, tío, es, o sea, lo compartiremos en, en, en nuestro Instagram. O sea, es la puta cara de, o sea, de pedófilo. O, sea, se o sea, para ya. la foto
0: se ha disfrazado de pedófilo. Ya te, se, tenemos muchos de estos. Se ha disfrazado de pedófilo. Que... Yo creo que se vieron la cara y dijeron, con esta cara no me van a dar Tengo un robo ya que, que ser pedófilo. Exacto, sí. O sea, ya mi inclinación ni nada. Tiene que ser esa.
1: Es absolutamente flipante y, y os recomiendo eso, que vayáis al, al Instagram o a la web de Sofía Valiente también, por si queréis encontrar algo. Y el artículo de la BBC de Miracle Village es bastante brutal, os lo recomiendo.
0: Venga, sí, yo paso directamente a Fish, porque tenemos mucho que contar sobre él y, y ya llevamos un ratito hablando, pero os voy a hacer una lista de de fetiches, ¿vale? O sea, os voy a decir lo que a Benja le encanta que lo pongamos todo en, en forma de, de anagrama o de siglas, es FFF, que no es French Funk Federation, sino Fish Favorite Fetishes, wow. ¿vale? Y, y son las, mis locuras favoritas y, y curiosidades de la vida de, de Fish. ¿Vale? En primer lugar, es el piqueurismo que hemos comentado antes, que es la inserción de agujas, ¿vale? Él, eh, desde 1917, lleva clavando esas agujas en el interior de su cuerpo eh, generalmente son, son, bueno, agujas y clavos. Yo la punta con, del capullo seguro. Yo que, no, eh, más ¿No? bien ingle y abdomen. wow Ingle y abdomen, sí. Eh, yo al principio me creía que eran agujas, bueno, agujas normales, como, como de coser, pero luego al ver algunos de los rayos X eh, que, es que se vieron cuando, cuando ahí la detuvieron, son más agujas de tricot. <risa> ¿Sabes las agujas sí, de, sí, sí, sí. de hacer punto de, de cruz, claro, colega? Claro. Que son agujas muy largas y... Y, y cuando le hacen los primeros rayos X, se descubre que tiene 29 agujas de estas largas clavadas en, en inglés y, y, pues y, y, y parte inferior del abdomen.
1: Porque se las clava y las deja. O sea, no, si no, las clava y no... las
0: deja, sí, sí, sí las deja ahí, claro que sí, porque, porque quiere seguir sintiendo el dolor. no eh, Esto es una cosa recurrente que os iré contando todo el rato, pero si no la digo, asumidla. Uno de los hijos le pilla. Siempre le pillan haciéndose cosas y siempre le pilla a un niño diciéndole quiero un colacao y él está haciendo algo súper <risa> reprobable. ¿Vale? Aquí hay un mito que me hace bastante gracia y que es falso, es, es, es completamente falso, pero que es, eh, que es el mito de que cuando le, le frieron en la silla eléctrica en Sing Sing, en lugar de morir, <risa> hubo un cortocircuito y se apagó la luz por todas las, el metal. todo el metal que llevaba dentro del cuerpo. Pero esto no es así, pero molaría que fuera así. Wow. ¿Vale? Eh, en segundo lugar, rosas. Esta es mi propuesta personal para el próximo San Jordi, para crear una nueva moda. En lugar de regalar una rosa normal, dadla, darla a la persona que amas. Yo os recomiendo que hagáis como hacía Fish. Yo ahora os voy a contar lo que cuenta un psiquiatra de Fish. Ocasionalmente coge flores, generalmente rosas, y se las inserta en el pene. Luego se pone ante el espejo y se observa. O sea, tienes que, tienes que pensar que su pene es un florero. wow claro. a a a... Sí, sí. Eh, entonces, espera, espera. Consigue gratificación sexual de ese modo. Finalmente, porque dices, ¿qué más puede hacer este tío con la puta rosa? Finalmente, se come la rosa. O sea, esto ya es en plan, no hacía falta. Hacía falta. O sea, ya has hecho algo muy, muy heavy. No hacía falta que te comieras la rosa.
1: La idea, la idea... de la idea Insisto, de, 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 de próximo mirarse. San
0: Jordi, rosas en pichas y, y, en y creamos una nueva moda. <risa> Pero me gusta que se mirara y hiciera... ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué guapo! Sí, sí. Increíble. <risa> Tercero, locura religiosa. Ya podéis asumir que, que Albert Fish estaba como, un, como unas maracas y una de las locuras que le lo acompaña son locuras de rollo... Visiones de Cristo, masculina en lenguaje bíblico, eh, articula su credo locatis... Con forma, lenguaje, con forma de mensaje bíblico, que esto me hace bastante gracia. O sea, si él quiere, por ejemplo, eh, me encantaría aplastarle la cabeza a un niño, su dialéctica y forma de expresarlo es, feliz será aquel que tome a los pequeños <risa> y les aplaste su cabeza contra las rocas. Que, es que no se puede ser más hijo de... Claro, claro, es en plan, es como... Se lo ha dictado un ángel custodio, ¿no? Eh, luego, los ángeles y, y, y mártires cristianos le ordenan cosas raras. A lo mejor es aplastar en la cabeza a un niño. Pero, por ejemplo, San Juan Apóstol también se le aparece y le ordena enrollarse en una alfombra. ¿Qué directo? Esto, ¿para qué coño? O sea, ni gratificación, nada. O sea, se enrolló en una alfombra. Bien, bien por San Juan Apóstol, Y le que claro, que no. San Juan Apóstol dijo, ¿qué es lo que puedo hacer que este tío no dañe a nadie? Enrollate de... en la alfombra también le pilla a un hijo. Un hijo entra en la habitación y le encuentra... Imagínate encontrar a tu padre hecho un canalón, un canalón de una, en una alfombra, ¿no? Puedes eh,
1: empujarme. ¿puedes empujarme <risa> que me un trozo.
0: Luego, eh, está obsesionado con la historia de Abraham, de Abraham y su hijo, que, uh -huh. es, que es cuando Abraham va a sacrificar al hijo sí. y Dios le para, pero yo creo y creo que es un poco así, y otra gente lo ha dicho, es que es como la excusa, porque él al creer en esta historia, él está esperando que Dios le detenga, pero claro Dios nunca le detiene. Nunca detiene. Es como el chiste aquel del Eugenio, no hay alguien más, hay alguien, hay alguien más. Él pero va bueno. diciendo, detenedme, pero claro, no llega ningún ángel, y al final él acaba matando a los niños. Y otras, es que es que un poco relaciona canibalismo con comunión. Para él, comerse a alguien es como comer la hostia consagrada. ¿Vale? Eh, número cuatro. está es muy fácil. Le gusta pintarse el trasero de rojo o dorado. Yo nunca había oído hablar de esta mierda, por eso creo que a lo mejor se lo ha inventado él. Es un fetiche solo, lo dice en una de sus cartas y es algo que hacía. Culito o sea, de oro, claro. Golden, golden Ars. Eh, luego, la quinta es una de las más famosas de Fish, que tenía o sea, un fetiche sadomaso epistolar. O sea, era un carteador compulsivo y entonces buscaba en periódicos y respondía anuncios. De muchas cosas, por ejemplo, de cuidadora de enfermos, ¿no? Una, una enfermera que se ofrece para cuidar enfermos o chavales con minusvalías o deficiencias. A veces son en, en la sección matrimonial de ofertas de, de, eso, de noviazgo y tal. El equivalente, ahora estaría haciendo Tinder, pues sí, sí. el equivalente de la época, ¿no? Entonces, él, cuando coge estos anuncios, responde con una extensísima carta ultra pilluli detallando con un alias, uno de ellos era Robert Hayden, director de cine, lo que tienen que hacerle a su hijo retrasado Bobby. Pues siempre aduce que hay un hijo por allí y entonces les da como... Tal, súper detallado en plan de, eh, es un niño que tal, está acostumbrado a que le azoten, le tienen que hacer tal, le tenéis que fustigar, bañarle, fustigar. Hay un trozo que me hace bastante gracia porque él dice, eh, tal, tenéis que fustigarle porque es para su bien, etcétera, etcétera. Y luego dice, mi conciencia me dice, esto lo dice en una carta, eh, eh, que la verdad es que parte de su condición yo he tenido la culpa. Así que a lo mejor, si os parece, también podéis fustigarme a mí. En plan, vamos a, vamos a hacer un tufer. O sea, como yo tengo, tengo la culpa de esto, espero que me fustiguéis a mí después, después de a Bobby. ¿no? Eh, invariablemente, lo que, lo que él ofrece para su hijo Bobby son azotes, eh, fustigamiento. Dice que es una cosa que le ha recomendado el doctor Cairo de Viena. Pero lo inquietante no es tanto esto, Benja sino que mucha peña ha recibido estas cartas. Estamos hablando de centenares de personas con las que se carteó Fish. Y, al igual que la madre de Grace Wood, lo chocante, la gente que le respondió, le dijo, ah, vale, wow. o sea, tráenos a tu hijo Bobby. Claro, él no pudo hacerlo porque el hijo Bobby no existía. Claro, pero claro. que hay, eh, hay gente que le responde y no responde en plan que eres de puto loco. O sea, okay. o, algunos al final ya fueron a las autoridades, no pero al principio mucha gente le contestó. Como esta famosa, okay. esta carta del hijo Bobby es una que hay, hay varias a la misma señora que era una nurse que se ofrecía, que era la señora Shaw, y, y, y son semanas y semanas de cartas porque se responden el uno, el uno al otro. no Al final expresa un deseo de conocerse, Albert Fish le dice eh, qué tal, quedamos un día para un poco de comida casera con azotes de postre. <risa> Él ya tiene un menú pensado clarísimo, un menú degenerado pensado. ¿no? Eh, en la última carta cambia de idea, en lugar de decir que es el director de cine, dice que es un amigo suyo, su amigo Pell, eh, a quien le gusta pintarse el trasero, esto ya avisa a la señora Show. Y esto me gusta mucho como lo describe Harold Schechter, que es el que hizo la, la mejor biografía, que es The Range, que es que la señora Show se encuentra a Fish porque al final le conoce y eh, la señora Show se queda en shock porque claramente no existe el director de cine y Schechter dice... En lugar del director de cine, solo había un pervertido viejo y arrugado <risa> con el mostacho mustio y el culo pintado. <risa> es, literalmente... es literal lo que era. Claro, o sea, claro, claro. Era, era exactamente eso. Entonces, eh, tras la abducción de boot eh, le pillan seis veces, que esto es lo que decíamos antes de impericia y, y chapuza policial, seis veces por obscenidad postal, por cartas de estas que al final hay gente que sí que protesta. ¿no? Le internan en un, en un manicomio eh, y una de... Y una de las últimas declaraciones por carta, porque él sigue escribiendo cartas toda la puta vida, una de las últimas declaraciones por cartas eh, que escribe justo antes de que le frían en la silla eléctrica es para Dempsey, para su abogado defensor. ¿vale? Y la, la lista que le da o sea, justo antes de que le maten es de varias páginas y Dempsey nunca desveló lo que ponía en la lista, pero decía la lista más repugnante de obscenidades que he leído en mi vida. Y nunca... No, no se sabe lo que dijo, pero te lo, te lo puedes imaginar. Eso es eh, increíble
1: que el abogado dijera, tengo que destruir...
0: Esa sacar... carta, no quiero que nadie... No quiero que la raza humana se enfrente a esto, ¿vale? Eh, luego, número 6, ya hemos hablado de la abducción de Grace Wood. Hay una parte que a mí me hace un, po un poco de una cierta gracia, porque hay una parte que no sé es que no sé si es tacañería, estupidez, supina o locura oscura total. Que es cuando se va a pillar el billete de tren con Grace Wood, a la que está secuestrando para uh -huh. matarla, en la estación de tren le preguntan... ¿Cuántos billetes son? Y él dice, de uno, de, uno de ida vuelta y uno de ida solo. ¿En serio, tío? El, esto no es un mito, es la verdad. Es el, es el chiste. Es el chiste es de Letarra. eh. Es un chiste. Es un chiste y es muy fuerte. Es muy fuerte que lo dijera y, y que no sea. Eh, Parte de la leyenda de Fish, ¿no?
1: Es el chiste de, de que él va con la niña y la niña le dice qué, qué bosque tan oscuro y, él, y Fish dice, dime a mí que vuelvo ¿Que solo. Que vuelvo solo,
0: exactamente, exactamente igual. Pues ¡Wow! esto es algo que, es, que muy, no es un chiste, es de loco, verdad. Eh. Claro, claro. Eh, el 7 es una cosa que me hace mucha gracia, pero que, es, pero que es un inciso en realidad. Es para que todo lo que os he relatado a la audiencia y a ti, Benja, y a nuestros colegas del estudio, tenéis que pensar que cada acción de las que he relatado de Fish Tenéis que imaginarle masturbándose furiosamente mientras claro, las... claro, claro. No hace nada sin... sin masturbarse. O sea, la meta de cada una de sus chaladuras sean cartas, sean clavos, sea la rosa de florero, penil, todo esto lo hace solo porque es un degenerado y quiere, y su meta es la, es la gratificación sexual. Y entonces, para terminar este, este, esta sección... Es el 9, que es eh, coprofagia y urofagia. Os voy a leer solo un trozo muy pequeño de la, una carta que él envía a una de las múltiples señoras que recibieron cartas asquerosas de él. Me encantaría que pudieras verme. estoy Una cosa que no es deseable imaginarle. o sea a mí, a mí no me gusta imaginarle. Estoy sentado en una silla desnudo. Tengo dolor en mi espalda y en mi culo. Cuando me desnudes, verás una forma perfecta. Mentira. Hijo de es un anciano de 61 Hijo años. De Estás hecho mierda. Querido corazón mío, dulzura. Puedo ya, puedo ya probar, en, en, puedo ya notar en mi lengua tu dulce meado. Tu dulce wow. mierda debes mear en un vaso y me beberé cada gota mientras me miras dime cuando quieres aquí tenemos que parar dime cuando quieres hacer number two que es el aquí se pone modesto encima O sea, estás hablando de comerte el excremento de alguien pero, pero, que pero number two, two no sé qué shit fuera demasiado de Javi bueno y luego, a cuando termina de, de hacerle todas las proposiciones increíblemente repugnantes que le hace a la... A él, le dice, that's how they do it in Hollywood. O sea, es un poco la excusa de, la excusa de Bundy. Es que lo he visto en las pelis. Yeah, Esto yeah, no yeah. es cosa mía. ¿no? Wow. Me, han degenerado, me han degenerado las películas. Eh, pongamos un trocito más de música inquietante.
1: Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu
0: colita es de mover chiu, 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 chiu. Para un pajarito ser, Este baila es de bailar va a alegrar el piquito es de mover y las plumas sacudir
1: la colita es remodel chín, 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 chín. las rodillas doblarás los saltitos tumblarás y volarás es día de fiesta ¡Ay, sin parar vamos a volar
0: tú y yo cruzando bueno Ropa había salido un momento a traerme una vida y estaba durando exacto, sí. mogollón los pero pajaritos. Bueno,
1: pero yo creo que es, es una forma también como de, de que la gente entienda lo que es un poco de maltrato, ¿no? Sí, exacto. Eh, Guantánamo. Vale, pues vamos para Guantánamo. Eh, voy, voy, voy con Jerry Brudos, tío. No, con, no confundir con, con, con Jerry Bezos, que es el, el CEO de, de Amazon, creo. Eh, Jerry Brudos, Kiko. Eh, los fans de Mindhunter... Lo recordarán por la mítica escena en la que accede a hablar con los agentes del FBI, los protas, sí. y a cambio le
0: dan una caja de zapatos con tacones y se la casca con ellos. Es una, es una imagen. Mira, Benjamin, antes de que continúes te voy a decir que esto a mí me hace reír siempre. O es sea, la cosa: alguien masturbándose en un zapato me, me hace flipa, mucha gracia. Flipa, porque yo. hay una parte pedestre, valga, el, valga la sí, broma, sí. Y, y aparte es como. Sí, como es, es muy ridículo. Es muy ridículo. Es muy ridículo, tío. ridículo. Y, está, y la verdad es que. es está, una braga, pero
1: un zapato. Es increíble, tío. Abre, y cómo abre la caja de zapatos el de todo, general, sí, sí. Está muy bien Está muy bien interpretado y está muy bien dirigido, porque como todo el mundo sabe, Fincher es un puto, un puto en serie. No,
0: perdona. Y él seguro que también tiene un fetiche <risa> Madre, podal súper extremo. Me encanta. Y es igual que Tarantino, que siempre firma pies, pies de peña, y se la pues es claro, la pela como un loco.
1: Me encanta la idea de. de, tar de Tarantino. ¿Cómo le pide al montador que tiene como... En plan, ¿puedes montarme solo las escenas de pies seguidas y me las envías al móvil sí. en baja? Pero eso ya lo sabe todo el mundo. ¿eh? Las actrices que, es que están como, preparadas a que haya una que, escena cara, puramente cara. podal. <risa> eh, pues sí, entonces, eh, el, el actor que se la, se la casca con, con los tacones es absolutamente real de lo que era Brudos. Mm. Eh, y es por eso que te quiero poner una canción muy guapa del primer disco de Dinosaur Jr., que se llamaba Junior, y en el que Massis le dice a una muñeca hinchable... Lo que seguramente Brudos le diría a los zapatos.
0: Vinebiuro a, a la tercera edición del Moujouik, al Festival de la dansa i y al o del que tu vulguis. Los días 20 y 21 de maig t’esperem al Castillo de Moujouik a más espectáculos para tu tom de la mala artista como Los Informals, Joan Catalá, Manalo Alcántara, Kim Vigas o Lara Brown. Aconsegueix la teva entrada, a barcelona.cat barra Moujouik.
1: Pero, de, 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 de los, yo es un grupo que me encanta cómo suenan, tío. Y pasa los años y me sigue encantando uh, Dice algo así, no, no la iba a dejar entera, pero dice algo así como nunca supe que una muñeca de goma sería tan difícil de complacer. Eres mejor que mi almohada porque no te manchas tan fácilmente. muy tío. bien Esto es lo que Brudos, es lo que, lo que Massis le dice a la muñeca hinchada y lo que Brudos le, diré, le diría pues, a unos tacones de parada. Kiko, ¿no? um, ¿quién fue Jeffy Brudos? Um, hablamos de un asesino en serie y necrófilo que actuó en Oregón a finales de los años 60. Su nickname eran bastante más guays que los de Gladman y era el asesino de la lujuria o el cazador fetichista de zapatos, que es un poco más guay que, que las mierdas de Cazador está de bien, Gladman. pero cuando
0: aparece lo de fetichista de zapatos tenta la risa, que yeah, esto es, es malo. Sí, sí. Y un serial killer nunca quiere slayer, crear risa. Slayer, nunca. Slayer, risa. es verdad, sí.
1: Eh, y sus principales características es que empezó muy joven a acechar mujeres con la intención de dejarlas inconscientes y robarle los zapatos. Uh -huh. Es que es acojonante. Uh, un poquito de background... Eh, Brudos es el menor de cuatro hermanos varones de una familia de Dakota del Sur, cuya madre se, de, se decepciona profundamente con, el, con su nacimiento porque esperaba una niña. Esto es, ya empieza, ¿no? Lo que hablamos siempre, el. el, el clásico. El clásico. Sí. Clásico <risa> serial killer shit. La madre lo empieza a maltratar, abusa física y psicológicamente de él y además lo viste y trata como una niña desde, desde recién nacido. Um, Generando, generando, evidentemente, un trauma de la hostia uh -huh. que acaba desencadenando en, el en, en, en ese fetichismo por los zapatos a los cinco años de edad, que es muy pequeño. O sea, muy pequeño. Um, bueno,
0: Freud diría que ya naces un poco, que, que es una de las primeras inclinaciones que tienes, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, sí, total, total. Que eh, preceden a cualquier tipo de impulso sexual. ¿verdad? Total.
1: De niño empieza a robar zapatos y ropa interior femenina de sus vecinas y antes de la mayoría de edad pasa por varios hospitales psiquiátricos y psicoterapias en Salem, en Salem Oregón, que es, donde, donde uh -huh. la, es donde las brujas sí. O, o sí puede ser. No, creo que, no, perdón, creo que es en que en Massachusetts, Massachusetts en Boston. No sale Moregón. En sal en Moregón es él. Que es donde se muda la familia cuando él era pequeño y de, desde Dakota del Sur, ¿vale? Allí pasa por varias terapias, es psicólogos. Y a los 17 eh, es cuando, cuando secuestra y golpea a, a una mujer y acaba arrestado, ¿vale? Es entonces cuando se le diagnostica esquizofrenia y piensas, vaya no, no la habíamos visto venir, claro. se estaba cascándosela con zapatos. Con zapatos. Eh, pero a pesar, de, a pesar de, de toda esta movida muy tocha que es tu madre abusadora, tú estás taradísimo vestido de niña, te flipa los zapatos desde muy pequeño, sexualmente hablando, el tío consigue... No, la... como,
0: no como a ti, has hecho bien en puntualizar, no le gustan las bambas como a ti, eh, bueno, eh, le gustan de otro modo. así luego Aquí <risa> hago un pequeño matiz ¿A ti te la... cascársela con bambas. <risa> pero Me he avanzado, me he avanzado. Eso es porque estamos conectados.
1: Sí, lo sabes perfectamente. Eh, la cosa es que se gradúa y se convierte en técnico electrónico, ¿sabes? Mm. Incluso se casa y tiene dos hijos, pero a su mujer le pide o, o le obliga o, o, o no, sé, no sé qué, a, 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 le pide que haga las tareas de casa siempre en bolas y... Y con unos zapatos de tacón.
0: Claro, lo que resulta infinitamente <ríe> cómodo, ¿no?
1: Exacto. Con zapatos de
0: tacón y en pelotas limpiando la casa. Que es el
1: rollo este de la pornochacha de toda la vida. Total. Eh, mientras en la fotografía. Muy loco, ¿vale? Víctimas de Brudos. Eh, Brudos mata a cuatro mujeres, ¿vale? Que son Linda Slauson, en este orden. Jan Whitney, Karen Sprinkler y Linda Sally, ¿vale? A las cuatro las, las estrangula y las tira al río Willamette. Solo a dos eh, les mutila los pechos. Para hacer, para hacer moldes de resina y hacerse unos pisapapeles para el
0: despacho. Muy bien. Esto, esto es game, es, es material ed gain, ¿no? Muy loco, tío. Um, hacerse implementos así de caseros, ¿no? Al, de, del casa viva. Pero... Con <risa> una tetuca. Que además es como. Que yo entiendo Habitat. Que esto, entiendo
1: que todo esto es lo que tenía dentro del garaje, porque el tío tenía el garaje como como a sí. su mujer tenía que picar con un interfono para poder entrar en el garaje. Uh -huh. Entonces yo creo que eso no lo tendría en el despacho de donde era técnico electrónico. Claro, una tetuca de resina para los folios. Tampoco no. se entiende,
0: déjame que te pregunte, tampoco se entiende por qué no era zapatero. No, no, si <risa> sí es lo que te va Porque eres técnico claro. electrónico. totalmente ¿Eh? Pues si este es tu hobby, absoluto. Que es tu hobby, es tu, obsesión? tu puto sueño. Claro. claro, a lo mejor es porque está tan obsesionado que no harías un no trabajo, haría trabajo bien. bien. Claro. Yo, tenía Estar... una, yo tenía un
1: amigo, claro. Tío, un amigo, esto es verídico. Es, que es como un... el
0: típico dealer de farlopa que se está todo el rato metiendo, ¿no? No podrías no podías, Efecto, tal cual. No podías llevar tu culo. Yo tengo
1: un colega que coincidimos en la tele, tío, y él era montador, yo era grafista, y él me dijo eh, y claro, en la, trabajamos en la series de televisions locales y teníamos un mogollón de cosas baneadas. Es decir, tú no tú, si intentabas poner en la web, en el Google, intentabas poner Pornhub, no, no iba. O sea... Y esto ya lo en, en TV3, por ejemplo, no puedes abrir Spotify, uh -huh. hay, hay, hay no puedes abrir Movistar, ¿sabes? O sea, hay cosas que tú no puedes hacer en el curro. Entonces, él siempre me decía, yo estuve trabajando en una productora de porno y si el jefe venía y no estabas viendo porno, te echaba bronca. <risa> <risa> claro Te decía... Claro.
0: ¿Qué haces? Ya, pero no podías estar viendo por masturbándote. Tenías que estar <ríe> sí. cortando trozos de la peli en curso. ¿Qué haces con el
1: país abierto? Claro. Porno ahora
0: mismo. ¿Sabes?
1: Y, bueno, pues, 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 eso, eso
0: me encanta esa escena. ¿eh? Es muy guay. ¿Qué haces leyendo, James Joyce? ¿Qué Mastúrbate haces, ahora mismo. Hijo de puta. <ríe>
1: pornografía. Eh, es, pues bueno, pues, a, 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 le, a lo que te decía, le, le hacen moldes con las tetas amputadas. Es muy loco para hacerse eh, pisapapeles con resina. A Linda Slowson, la primera, le amputa el pie. Y lo guarda, o sea, la puta, la, le pone zapatos, le amputa uno de los pies y lo guarda para modelar su colección de zapatos. Uh -huh. Y a Linda Salí, que es la, la última Linda, la cuarta. Eh, no, o sea, no, no la acaba de mutilar, sino que le aplica corrientes eléctricas una vez muerta, esperando que salte. Pero como jovencito Frankenstein, ¿no estamos hablando Yo creo que era por, solo para ver, si, para ver si saltaba y dijo él, vaya, no ha funcionado. Salta y aparte, la huele, tiro al río.
0: Huele a quemado, huele mogollón sí, a quemado, Sí, claro.
1: que sí, es muy heavy. Su, el, el, lo que te decía antes, la, el, el garaje era su guarida y es donde hacía todo y donde guardaba eh, calzado, o sea, toda la ropa que él tenía para vestir a los cadáveres y todo el rollo. ¿vale? En, en abril de 1969 trata de secuestrar infructuosamente a Sharon Good y a Gloria Jen Smith vestido de mujer. Esto, viendo... O sea, si habéis visto eh, fotos de Jeff Brudos, es un tío bastante cachalote, un tío bastante, sí, sí. bastante mal hecho. Cara, cara viruelosa, sí, ¿no? también exacto, picada. Sí, entonces, ver, o sea, imaginarlo vestido de mujer. Eh, es todo bastante mm -hmm. chungo grotesco, y, sí. y muy grotesco. sí. Eh, finalmente... Eh, él lo que hacía, o sea, a cada ataque, como decías tú, lo que decías tú de, de Albert Fish, él a cada ataque y a cada asesinato se vestía zapatos de tacón y se la, se la cascaba eh, para celebrar la muerte de, 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 su, de cada una de sus víctimas. Eh, y hay que decir que una vez encarcelado, Kiko, cuando ya le pillan, recibía
0: montones de catálogos de zapatos. En la trena que utilizaba como por Por supuesto, tío. Es que esto es increíble. Porque yo creo que al final también lo haces por practicidad más que por un tipo de perversión. Es en plan, esto es súper fácil de conseguir. Man, no, y, claro. me, y me pone cachondito. Claro. Es que es imagínate que tu fetiche, yo qué sé, es Ikea, pues entonces Exacto. está en todas partes, ¿no? Claro, o sea, claro, claro, muy sí, fácil sí. de conseguir. Yo, aquí, aquí es
1: cuando yo me he apuntado, Kiko. <risa> de, decirle a Kiko. Kiko, dame un zapato. Reconozco que hay modelo de la Jordan que me han puesto un poco Ahí cachondo. Está
0: pero nunca como para llegar a cascarmela con, no, con unas Jordan 3. No, se te pone una cara un poco así como enajenada, pero nunca Exacto. llegas a, Cuando ves la... a las emanaciones de fish. <risa> nunca llegas a emanar, Exacto, para sí, decirlo así. Es verdad, sí. Y bueno, es igual. Iba a decir, se han, se, se, o sea, en la adolescencia se han
1: utilizado muchos elementos que hay en casa. Uh -huh. Imple, como, como, como in, la,
0: implementos cualquiera. ahora además la, tar
1: la tarta caliente de American Pie. Ahora te hablaré de eso. Se ellos. han utilizado cosas, pero nunca zapatos.
0: Vale. El calcetín es mucho más fácil. Naturalmente. Más, más calcetín sentido. creo que es una época. Es una época. Creo que nadie lo hace con calcetines. Creo que es una moda. Una moda Es
1: Exacto, que se hacía, ¿no? Eh, va, va, bueno, te lo digo porque
0: se lo dije a alguien el otro día lo del calcetín, y me miró como si estuviera completamente yo loco. Recu... Tuve que hacer el tip, la típica alusión generacional. En plan, no, pregunta más gente. El calcetín ese, era una cosa que existía. Es, es, un,
1: es un momento muy chulo de antes del huracán. Sí. El momento que ve caer el calcetín no del hermano, creo que es. Eh, a no, verán. A Brudos eh, lo encarcelan gracias a los restos encontrados por un pescador en el río Willamite de, de, los, de, la, de los cadáveres y trozos de personas que ha ido tirando e, y, por los tel, y por los testimonios de alumnas locales y acaban dando con él. Brudos, evidentemente, co como pasa casi siempre con este tipo de taraos, confiesa al detalle lo que ha hecho con las cuatro víctimas. Y acaba condenado, por suerte para él en Oregón, quizá uno de los estados más, más progres de todos Estados Unidos, a tres cadenas perpetuas consecutivas sin pena de muerte, ¿vale? Acabaría muriendo en 2006 a causa de un merecidísimo, nunca un cáncer de hígado fue tan merecido como el de este hijo de la gran Tendré puta. Tendría que haber tenido un cáncer de pie. Exacto, exacto, tío. Sí, sí, un poco el rollo este de, de ¿cómo se llama? De diabetes que te tienen que cortar las sí, pies, sí, sí, sí. ¿sabes? Eh, y nunca más poder vestir zapatos. Eh, sí Y, y acabó, acabó um, siendo el preso más longevo, o sea, la, sí. el preso que más tiempo estuvo en, en la cárcel del Departamento de Correccionales de Oregón.
0: Buah. Brudos, tío. Vale, pues ahora, claro, es, tenemos que hacer el topping up. O sea, más que brudos son el final el final de, de redoble de que yo os voy a contar de Fish. Mm. Os, prepararos para esta última roller coaster. <risa> Porque es, a ver, mi número 9 es severísimo spanking ¿vale? Venga. Y fustigación muy fiera. SSFF. Fustigación fiera y spanking severísimo. Albert Fish Jr., su hijo, recordemos, le pilla, todo el rato le pillan. Porque claro, a ver, si estás todo el rato haciendo cosas así, te van a pillar. Está clarísimo. No, no dejas tiempos muertos en que no estés haciendo esto. Esto es lo que haces todo el rato. Y oye un ruido, <risa> un ruido que podemos asumir que era flip, flip, off, <risa> plas, 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 plas. y le pilla primero en su propia habitación, que también dices... Albert, porque no le tu puta habitación claro, está en la habitación del hijo de pie pero que si lo piensas de repente que le ponga cachondo en la habitación
1: de su hijo es de lo menos malo que hay ha hecho? hecho, imagínate o sea, Claro, o sea, yo creo cosa... que no,
0: creo que le, le, le agarró la, la furia masturbadora allí y lo hizo allí, no era porque la habitación tuviera yo, ningún tipo de significado pero yo, te,
1: yo te tengo que decir, Kiko, que cuando, cuando mi hija se pone enferma que tú sabes, esto es una ley. Esto, un día podríamos hablar de esta mierda de que cuando los niños se ponen malos, duermen en la cama. Claro. Esto, yo lo hice toda la vida y, y es como la deuda, o sea, es como una deuda que tú contraes de haberla beneficiado, ¿no? Mm. En plan, yo me beneficié de dormir en la cama de mis padres cuando me ponía malo y ahora no puedo no sí, sí. aceptar que mis hijos duerman en la cama grande cuando están malos. Esto hace que tú alguna vez tengas que ir a dormir a la cama de, de mi hija, ¿no? Hasta, sí, sí. Auri, te quedas tú con, sí, sí. con la niña. Ok.
0: ¿Lo último no que caso. haría?
1: ¿En la cama de mi hija? <risa> Es pelármela, tío. O ya, sea,
0: por eso. No Mejor, Albert. Pero claro, en Albert es en plan. Tío, no hay pero, problema. Pero, pero momento, estás asumiendo que estaba en la cama, ¿no? Él está de pie sí, en sí, mi me, me, me da igual. me da igual. Ya, la imagen, en el espejo de la ba... imagen, tienes que, Oy, tienes que tía, imaginarte. Tienes que imaginarte a Albert Fish Jr. abriendo la puerta y él ve, o sea, todo esto lo ve. Abre y ve al padre desnudo machacándoselo con una mano, ¿vale? Mientras con la otra se zurra el behind con una pala de ma una pala de ping-pong, asumo, con clavos. ¡Guau! Wow. Ojos. Ultra en tu room. En, en tu habitación. Eso, o sea, lo raro es que este no fuera serial killer, no en su padre, que su padre lo fuera, ¿vale? Pero que, lo, que no lo fuera el hijo después de ver esto. Ojos de mentes, chillidos de dolor. Cara enrojecida, nalgas sangrantes, claro, porque, okay. porque la pala de ping-pong lleva, lleva clavos. Y esta es la parte que más gracia me hace, que en lugar de cerrar la puerta y no volver a hablar de ese tema que nunca, bro. es un hijo inquisitivo. Es el típico hijo que es, papá, ¿sabes? Eh, cuéntame tal, tal, tal. Pues él le cuenta, ¿qué hacías ahí? Que es la conversación que nunca querrías tener con tu Uyau. hijo o como hijo con tu padre, ¿no? Yo, yo haría cualquier cosa para no tener una conversación así con nadie y el hijo se lo pregunta y, y su padre le dice textualmente tengo unos sentimientos que me toman y entonces me tengo que torturar con esas palas lo hace un poco también Morrissey lo que lo hago es lo que te explico Total. me coge esto y yo me, me pego en, la, en el culo con una pala con clavos y acá te la sopa, ¿no? y, y ahora vete y ahora déjame en tu y la que <risa> o sea, como que te como que forni fornicarme a uno de tus ositos <risa> Vale, número 10. Recreo rectal o cuchipanda cular, lo que prefiráis, ¿vale? Eh, él, si hace todas estas cosas, también lo hace con su enos. Con en 1931, cuando sale el manicomio de Bellevue, trabaja durante un tiempo de lavaplatos en Rockaway Beach, que como sabes, es una canción de los Ramones, que es en Queens, y la poli se presenta en su casa porque, de nuevo, está mandando cartas guarras al director de un internado o algo. Eh, Sucede... Aquí en este momento se usa el equivalente bufo de la entrada de los detectives, ¿vale? El equivalente bufo low cost de la entrada de los detectives Gain. a la casa de Gain. Pero esta es la parte como ridícula, <risa> hermanos Marx, esperpéntica, aterriza como puedas, ¿vale? Porque en la casa de Gain todo es chunguísimo pero aquí le empiezan a registrar la casa, le encuentran, uno, un látigo de nueve colas artesanal, es decir, un látigo que ha hecho mismo con mierdas, para, para fustigarse, un montón de cartas sucias que ya tiene preparadas, porque él hace backup. Él va preparando las cartas, aún sin que no tengan o sea. recipiente. Eh, y entonces, en un cajón, Benhardt visualiza, ¿eh? abre en un cajón, y el detective saca un Frankfurt y una zanahoria. Que es, a nivel cinematográfico es increíble. increíble. Es increíble. es increíble. Un Frankfurt y una zanahoria. Schechter nos dice... Schechter le, le coge un ataque de modestia y dice ambos putrefactos, <risa> a, ambos pestilentes por la putrefacción y otra cosa. <risa> ¡Hombre! ¡Dínoslo! dínoslo claro, no, claro. no pasa nada. No lo estamos imaginando. Claro. De nuevo, el agente John P. Smith es igual de inquisidor que su hijo. Tiene ganas de saber qué, qué le pasa con las cosas. no Así que le va preguntando. Esto también es cinematográfico a tope. En orden. El látigo. Y él le dice... El fish me gusta azotarme y no sé por qué eso tendría que ser de su maldita incumbencia. O sea, encima se pone farruco. porque A ver, le están tocando sus cosas, ¿sabes? Alguien le está remenando las cosas. Entonces, el agente John P. Smith no tiene más remedio que preguntar por el Frankfurt y Schechter nos lo define que piensa el Frankfurt con dos dedos y los, lo mantiene con el brazo estirado, súper alejado, tirado, alejado ¿Y, esto qué? y le dice ¿y esto? Y Fish le dice sin perder un latido del corazón. Me los meto por el culo. Me los meto por el culo, señor. Señora gente, o sea que... Si... Fisle le tendría que haber dicho... Poli,
1: ese poli dice...
0: No me pagan su Total. No, yo no... Me no pagan yo la, la respuesta de Fis también puede haber sido... <risas> ¿Tú qué te parece que es está A ver, no, es que <ríe> tengo una frankfurtería, o sea, <ríe> entonces evidentemente le arrestan, le arrestan y le llevan a, al hospital de Kings <risa> County, le, ti, <risa> le tienen 10 días en observación y esto es buenísimo. Así como se ha encontrado como mogollón de gente inquisitiva, vale hijo, detective y tal, el psiquiatra con el que habla no le hace ninguna pregunta, ni del látigo, ni de las cartas, ni la zanahoria, que esto los biógrafos también piensan, hostia, serían como las primeras preguntas que tienes que hacer. O sea, lo que hemos dicho mil veces en capítulos así, tenías un puto trabajo. Y un one job. Te llega un pervertido loquísimo. Pregúntale por sus perversiones, ¿no? ¿Qué? Pues no. El psiquiatra le define como tranquilo, cooperativo y centrado. Que sería como lo último que le, que le dirías de Albert Fish. Siguiente. Este es el último de las, de las filias que no tiene nombre. Pero yo lo he definido como la parafilia del tubo de escape del Batmóvil. Wow, ¿Vale? Sé lo, sé cuál es. <risa> Después de su arresto e ingreso en prisión, él está a la espera del juicio. Entran en su celda y descubren, entre mierdas que tiene jodidas por allí, tiene algodón y alcohol. Claro, los detectives han visto muchas cosas, pero no se imaginan. Así que él le pregunta, ¿pero qué coño haces con esto? Y él les dice que le gusta insertarse algodón o paños empapados en alcohol y pegarse fuego al propio trasero. O sea, que aparte yo me lo imagino, si te pegas fuego al trasero no te vas a quedar quieto. Estás corriendo por la habitación con el trasero en llamas.
1: Es exactamente el tubo escape del, Batman, del Batman. De la serie de los Cuando 60. empieza...
0: Exacto, exacto. En otra de sus cartas... Wow. Esto para que lo oíais de su voz, en otras sus cartas define Hace tres semanas empapé mi trasero en alcohol y encendí una cerilla. No puedo sentarme desde entonces. Lógicamente, lógicamente, tío. Si te enciendes el, el culo, lo que te va a pasar es que no te vas a poder sentar. Yo, yo, nosotros,
1: o sea, nosotros, evidentemente, hemos. Vaya por delante, o hay un disclaimer. O sea, aquí estamos a favor, tío, de que todo el mundo haga lo que por supuesto, quiera. Por supuesto, por sea, supuesto. Si no matas no.
0: a nadie, enciendas el propio, o sea, no, en, no enciendas el culo de otro. Exacto. Esa es nuestra Esa petición. No es petición.
1: Nosotros. nosotros. El lo, propio lo, que, lo culo. que nos repugna de, de Gain, de, de, bueno, de Gain también, de pero de Fish, es, es lo que <risa> le <hace risa> la peña. O sea, lo, a las perversiones, adelante. <risa> lo de la
0: flor, lo de la flor, dirías. Eso está eh, guapísimo, es tu rollito. Y lo de
1: meterse. No me la regales, por San Jordi. Lo de hacer fuego y ojete, yo recuerdo el día en que. Estamos en la habitación del a los 15, 16 años y con un mechero dijimos el vamos a intentar mm. eh, pegar un peo. Lo que hemos visto en tantas películas. Y lo hicimos, tío, y es increíble porque... se que... Bueno, es igual. Es igual o sea, se piroflatuleasteis. Sí, tío, y, exacto. Lo la piroflatulencia. Y se quemó, tío, y se hizo daño, tío. Claro. El olor... El olor hediondo, del uh -huh. pelo quemado que hueles uh -huh. ya asqueroso, del ojete uh -huh. horrible. Pero, <risa> Gracias, o sea, Benja. No, no, no me quiero ni imaginar... No sé si estamos perdiendo
0: audiencia o ganando audiencia locamente. Ya, no lo sé. O sea... Pero a lo que prefiero es que no me quiero ni imaginar lo que es que que te el culo. Claro, claro. Tío. Aquí hay una versión poética que es bastante guay porque en la época los, los semanarios amarillentos eran mucho más épicos que, que ahora y por ejemplo eh, se inventaron una biografía que fue saliendo mientras iban pasando el, los días hasta que le frieran y que era en teoría era con su voz, pero era, era la mitad era inventada. Pero era inventada guay porque hay un momento que, un, que en el Daily News dijeron que de niño había visto en el orfanato unos, unos gamberros de su, de, de su curso que habían cogido un caballo y le habían quemado la cola. Y el caballo empezó wow. a, a trotar por la pradera intentando, intentando apagarse el fuego de su propio trasero. Y el periodista de turno, tío, eh, linkaba eso con la historia de Albert Fish. ¿No? Es en plan, el caballo trata de huir del fuego como, y el fuego va con él. Y Fish intenta huir de su propia perversión, pero la perversión va vale. con él. Bastante, bastante bonito, tengo que decir, aplicado sí. a un tío que se metía rosas en el pito Total. y se quemaba, y se Eljandre, quemaba el propio sí. trasero. ¿Vale? Nos acercamos al final. ¿Cómo le pillan? Le pillan el 14 del 12 de 1934, le, le pillan por una carta. Él está enviando cartas guardas a todo Dios, o sea, está repartiendo cartas a todo Cristo en, en el condado. Y eh, los sobres son de una compañía determinada de choferes benevolentes, que son una especie de. Es el Uber, es el Uber de ahora. Es el Uber sí, de sí. ahora. Es un poco el okay. Uber de ahora. Eh, entonces, la carta, la carta que envía a, a la familia Wood, cuando ha secuestrado Grace Wood, coincide con otra que le escribió a un tal Vincent Burke. Te voy a leer un trozo. La carta, que es muy, muy pequeña, tiene tres líneas, y que esta carta, cuando la leí por primera vez, ahora ya no porque no la sé de memoria, pero me descojoné. Querido señor, es que, es, tienes que pensar que es él escribiéndolo, ¿vale? Y que, se está, y que se la estás acudiendo. Querido señor, durante un tiempo fui miembro del club excursionista de Tacoma Park, Washington D.C., un grupo nudista. Ya sospechoso. Club excursionista nudista. Los negocios me obligaron a darme de baja. He viajado mucho y ahora quisiera volver a ser miembro de un club. Me he establecido aquí permanentemente. Y desearía que me informara de dónde se realizan las reuniones nudistas y las horas. <risa> suyo, atentamente. esperando su respuesta, suyo atentamente, James W. Pell. O sea, wow. él lo que pretendía era, era ir a mirar a un club nudista. Cuando le pillan a Fish, ya podéis imaginar, es un anciano garrapatósico de 64 años que mide exactamente lo mismo que yo, 1,67, está hecho una braga, eh, allí empieza, por lo que te decía antes del not, not Guilty by Reasons of Insanity, a largarlo todo, con lo cual todo sale de la prensa, en el juicio sale todo lo que hizo... Aquí hemos hablado muchas veces de serial killers que no, que no sabemos qué pasaba por su mente. En este caso sabemos todo. En el juicio se mencionan cada una de las cosas que hizo. Hay un media frenzy muy loco. Hay una parte que me hace mucha gracia, que es muy puntual, y que es que como era pintor de brocha gorda, y es la época que es, donde eh, la prensa conservadora se reía de las vanguardias, le tildan de pintor cubista. Wow. O sea, no es un pintor de paredes, es Picasso. Es... Claro, 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 claro. Bueno. Y, y eso influye en su locura. Es decir... Wow la vanguardia y el cubismo le ha vuelto loco, ¿vale? Hostia, me encanta esa idea. Es es de, el heavy sí, sí, metal te hace asesino. Es, exacto, y el cubismo exacto, también. Exacto. Hay varias perlas más que os suelto ahora. Eh, por ejemplo, que sus hijos dicen que toda su vida vio un gato negro imaginario. Todo el rato les estaba diciendo. Mirad cómo los hijos no veían ningún gato porque no existía. Y Albert Fish Jr. también dice que en la luna llena se comía carne cruda. Que esto no igual, igual, que es, igual
1: es el pavo de los, o sea, el más justificado que estaba. Como unas como una maraquísimas muy heavy
0: Y la, lo cachondo de esto es cuando empiezan a preguntarle también a psiquiatras, ¿no? Y en el juicio le preguntan a un tío de Bellevue, que era uno de los sitios donde estuvo ingresado, y le preguntan, a ver, según usted, ¿alguien que come excrementos, tal, se mete rosas en el pito, está cuerdo o loco? Y el tío dice, nosotros no llamamos enfermo mental a alguien así. Entonces el, el defensor le dice... O sea, que este hombre está perfectamente bien, que tampoco, yo nunca iría tan, has pasado un poco, ¿no? Pero bueno, no está perfectamente bien. Y el otro dice, a ver, perfectamente bien no, pero sí socialmente bien. Que yo diría, ¿seguro? Socialmente tampoco, sí. ¿no? O sea, no está ni bien ni socialmente bien. Eh, al final, el jurado, ya termino, eh, el jurado dice que no está loco, ¿vale? O Se le declaran cuerdo uh -huh. para que le frían. O sea, que ya, quieren no. matarle Pero luego, en declaraciones individuales De algunos de ellos Todos dicen, dicen una frase que se ha hecho muy famosa Que es, creímos que estaba loco Y que tenía que morir Tal cual, que es una frase que, que se conoce mucho del, De la historia de Fish ¿no? En plan, sí, he was pero... insane, pero tenía que morir igualmente Porque es <risa> este tío es peligroso eh, Luego, os dejo ya solo con las frases vale Le, le matan Le van le, le meten en la silla eléctrica El 16 de enero de 1936 uh -huh. Silla eléctrica, Sing Sing Y hay tres frases frases Famo hay muchas frases famosas, pero hay tres que son favoritas. Una es un clásico que es el que le gusta a todo el mundo de qué emoción morir en la silla eléctrica es la emoción suprema, la única que no he probado. Él vale, quiere claro, probarlo claro, claro, porque claro. Es, es una perversión. exacto Pero estas no son mis favoritas. Mi favorita es la que dijo de verdad justo cuando iba <risa> a bajar el de esto. Hostia, tío ¿Me podéis poner dos cables en los huevos? <risa> <risa> ¿O la vez o no? Lo que dice es I don't know why I'm here. ¿Qué es? <risa> ¿En serio? O sea, te hemos, hemos listado todo lo que has es hecho. ¿Cómo género, no puedes sí. saberlo? Y otra que, que dijo, no cuando estaba a punto de morir, pero durante el juicio, que a mí me, me encanta, es una de mis frases favoritas, que es, el under, como dicen los ingleses, understatement. O sea, es, es bajarle, bajarle en la intensidad a una frase y ponerla muy por debajo de lo que en realidad es. Que es cuando le dicen, usted hacía tal, 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 y dice, no nos vas a arsainz. Ni, no somos santos ninguno. Hombre. Es pues muy de abuelo, ¿eh? Sí, es muy de señor mayor. Es en plan, ¡Bleh! el que esté tal que tire la primera piedra, ya. pero en plan, ya, pero tú. Tronco. Más. Exacto. Tú, mucho peor. <risa> y, con Fils, tío, y, con increíble. y con esto terminamos. Sí. Una advertencia a la por mi muerte Armin: no os metáis rosas en el pito, no va a salir nada bueno Exacto. de ello. Y no, no lo nos creemos, despedimos hasta otro
1: capítulo. Pero un respeto y un abrazo a todos los pervertidos que nos por escuchan. Supuesto. Nosotros somos los primeros. Por
0: supuesto. Y abrazamos la perversión que no hace daño. Sin, que, exacto, que no daña a nadie y que solo es sexo. Y ahora os dejamos con una última canción que nos encanta que es "I just had sex".